0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Interessiert mich nicht mit mir, Annabelle und
1: Marie. Hallo, willkommen zurück. Frohes Neues Jahr, Anna. Nicht. Ja, stimmt, frohes Neues.
0: Es hat mir echt gefehlt. Wir haben ja eine Woche ausgesetzt und ich ja. habe es gemerkt.
1: Ich auch. Oder? Ich war ganz nervös. Und dann hatten wir uns ja eigentlich darauf geeinigt, dass wir dann auch letzten Samstag ausfallen lassen. Aber ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, so ach, soll ich nicht doch noch was vorbereiten? Soll ich muss mich doch noch irgendwie einschieben oder so? <lacht> Ich glaube, es ist schon okay. So witzigerweise, als wir den
0: Podcast gegründet haben, haben wir ja gar nicht geplant, wöchentlich zu veröffentlichen. Nee. Und dann
1: kam es einfach irgendwie ja. trotzdem. Ja, da haben wir dann noch ja. so gesagt, naja, so, na ja, alle zwei Wochen, aber wenn wir das nicht schaffen, ist auch einmal ja. im Monat voll okay. Und dann, aber wir haben doch gar nicht weiter drüber geredet, wir haben einfach nee. durchgezogen. Ja,
0: und mhm. die Liste wächst auch einfach immer weiter an Themen, weil ich jetzt so auf den Gesprächen irgendwie so denke, so, oh mein Gott, darüber könntest du mal recherchieren mhm. und
1: quatschen. Und oh, ja. das ist furchtbar. Ja, definitiv. Mhm. Aber es ist auch gut.
0: Voll, voll. Ich habe tatsächlich, ähm, ich war über Weihnachten bei meinen Eltern und meine Eltern sind Rentner gefühlt, also sind sie noch keine Rentner, mhm. aber sie gehen zu Rentnerzeiten ins Bett. Das heißt, ich hatte sehr viel Freizeit und habe dann ähm, den Film geguckt. Voll nice. Den du empfohlen hast letztes Mal. Richtig, Jetzt richtig Jetzt weiß ich, was was Cosmic Horror ist und ich fand es super spannend, weil ich hätte, wenn ich hier nur geguckt hätte, ich hätte niemals das irgendwie überhaupt zu Horror eingeordnet. Mhm tatsächlich wird mhm. halt irgendwie so zu Science Fiction oder irgendwas
1: ich meine ja. es ist ja auch irgendwie Science Fiction aber ja. Ja, ja Grenzen zu Horror verschwimmen ja auch manchmal so mit anderen Genres mhm. und es kommt auch immer ein bisschen drauf an sage ich mal auch generell wie gut man sich in dem Genre auskennt was man selbst gruselig findet auch, ist auch eine ja Sache. ja
0: ist super spannend weil ich zum Beispiel fand den nicht gruselig und habe mich dann voll mhm. tough gefühlt weil da jemand geschrieben hat er wäre so ein alter bärtiger Mann und hätte bei ich sage jetzt nicht welche Szene aber bei einer Szene <lacht> da du kannst eventuell denken welche ja. ich meine ja ich sag mal, sie hat mit, ich sag mal Stimme, dann weißt du, was ich meine, ja. ähm, dass er da krasse Gänsehauten Angst hatte und ja. habe ich mich gefühlt wie ein alter bärtiger Mann. <lacht> so, ich hatte keine Angst. Geil. <lacht> Aber es war ein richtig, richtig guter Film. Also guckt ihn euch auf jeden Fall an. Wir haben auch Leute
1: geschrieben, die sich
0: jetzt die Bücher geholt haben oder den Film geguckt mhm. haben. Und so richtig nice.
1: Ja, da habe ich auch einige Nachrichten zubekommen. So echt einige Leute haben sich den Film angeschaut. Ich habe, glaube ich, schon. Zwei oder drei Stories gesehen von Leuten, die sich die Bücher geholt haben. Also mhm. richtig krass, ich fühle mich wie voll der Influencer. Oder, <lacht> mhm. ach, jetzt
0: werden wir doch noch Influencer. Aber es ist auch, du hast sowieso voll den guten Filmgeschmack. Ich meine, ich wusste das, deswegen ist es jetzt halt nicht so überraschend, dass er mir gefallen hat.
1: Gut, ach, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, mein Filmgeschmack ist einfach ein bisschen speziell, aber was machst schon gut. Ja. Ich, ich finde ihn natürlich äh, gut, nee. aber... <lacht>
0: <lacht> Offensichtlich. Mhm. Ja, ja. Ja. Mhm. ja, voll cool.
1: Ja, Nice ja, nice. find nice. Ja, generell auch so die ganzen Rückmeldungen. Ich hatte auch vorher schon eine Rückmeldung bekommen zu äh, My House haben sich einige Leute so Let's Plays so angeschaut und zu mhm. Total Chaos. Da hat sogar ähm, eine Zuhörerin mir geschrieben, dass sie sich ein Let's Play zu Total Chaos angesehen hat und fast weinen musste am Ende. Und da war ich so, oh mein Gott, endlich versteht das jemand. <lacht> Das mhm. ist halt das
0: Schöne, dass man jetzt so darüber reden kann. Bei mir haben auch Leute Voll. Protoman gehört und halt, wie gesagt, niemand kennt die Band gefühlt. Mhm. Und es ist so schön, dass man sich jetzt darüber unterhalten kann, auch mit mehr Leuten. Also selbst nach dem Podcast da mit anderen Leuten, das war mega nice. Und ich habe Leute überzeugt, jetzt auch eine Stado Valley-Sucht zu haben, was ich sehr, sehr gut finde, weil ich nicht mehr alleine bin.
1: Richtig gut. Und
0: jetzt können wir gemeinsam unsere Zeit verschwenden.
1: <lacht> ja, Mann, richtig nice. Ja, ja ich habe, wie gesagt, auch äh, reingehört in Protoman. Ich fand es auch richtig nice, einige Songs. Mhm. Ähm, habt ihr jetzt auch über Weihnachten ziemlich viel gehört, tatsächlich ich zu so so Musikern cool. gekommen bin, weil ich so gemalt habe und so. Und ähm, ja, richtig, richtig cool.
0: Ja, wenn Sie nochmal nach Deutschland kommen, machen wir ein Podcast-Treffen beim Konzert.
1: Oh mein Gott, ja. Das wäre ja. ja so krass.
0: Das wäre richtig nice.
1: Ja, bin ich dabei. Cool. Dann werden mhm. wir so
0: richtig rumnerden und allen erzählen, was es mit den
1: Liedern auf sich hat. Wir werden so ja, die Hipster oh mein dieses
0: Konzerts sein, die alle hassen. <lacht> genau. <lacht> oh. Ja, ja. ja ich, ich bin super gespannt auf heute, weil das habt ihr nicht mitbekommen, weil wir haben gequatscht vor der Aufnahme. Wir haben heute beide Themen, die eventuell Zeit brauchen, aber das ist okay, weil so holen wir quasi die verpasste letzte Folge auf. Genau. Wir reden einfach noch mehr als sonst. Ja,
1: heute Doppelfolge praktisch. Vor
0: allem heute darfst du anfangen. <lacht> oh, darf ich? Ich war, le war ich letztes
1: Mal... War, ah. Ich glaube, wir machen das immer nach Gefühl... So, wie man das halt will. Also, wenn du jetzt voll aufgeregt bist und gerne anfangen möchtest, wie das letzte heißt, Mal kannst du gerne anfangen? Wir können ja
0: mal raten. Ich bin heute nicht so oft. Okay.
1: Ich, ich rate, bei dir es hat was mit Horror zu tun. Tatsächlich? Nicht? Was? Also, ich meine, man kann argumentieren, dass Horror überall drin ist, aber es ist keine spezifische Horrorsache, über die ich heute rede. Oh mein Gott. Voll krass. <lacht>
0: okay, warte, du hast heute Morgen auf Instagram, habe ich in deiner Story gesehen, hast du dir irgendein YouTube-Video zu dem Thema angeguckt? Mm -hmm. Hat es aber irgendwie mit Medien, mit irgendeiner Art von Medien, sei es jetzt ein Film, ein Buch irgendwas zu tun? Ja. Das hilft mir halt gar nicht. Ähm, <lacht> <lacht> das war, war keine gute Frage. Aber Ich habe aber auch in diesem Wer ist das Spiel immer richtig schlecht. Mm. Magst du mir einen Tipp geben? Mm. Okay, ist es ein Videospiel? Ja okay, ich bin, ich bin richtig gut ich bin doch gut im Spiel aber okay. ich glaube nicht, dass ähm, du
1: das konkrete Spiel kennst das ist nicht so schlimm das ist es? nee, dann, dann okay das, das sage ich dann, wenn ich meine Introduction okay. mache glaub, ja, und Video bei Spiel. dir ähm, redest du heute über eine Serie? nein oh, ich dachte, du würdest über Dingens reden Hupo Video High School? ja
0: nein, hey, hey. Ich dachte du nämlich, ich, ich werde darüber auf jeden Fall noch reden, aber noch nicht mhm. diesmal mhm.
1: Redest du auch, äh, auch über ein Game? Nein. Hm, ich warte darauf, dass du über Fallout redest. <lacht> ich weiß,
0: es wird passieren, es wird passieren, mhm. vielleicht, ja, es
1: kommt noch. Hat es wieder was mit Linguistik zu tun? Mm -mm. Ich habe ja schon dreimal geraten, okay, ich bin raus.
0: ist okay. Ich rede heute über ein äh, Musical, eines meiner liebsten Musicals mm -hmm. und es ist nicht Hamilton, weil ich oh, wollte erst über Hamilton okay. reden habe nein. Und ähm, verbinde das ein bisschen mit Geschichte und zwar rede ich über äh, Six, das Musical, da geht es um die sechs Frauen von Henry Tudor.
1: Wow, interessant. Mm -hmm. Cool, cool, cool. Ja. ja. Möchtest du starten? Jetzt, kann ich machen. Hast, worum es gehen soll.
0: Ja, okay. Also, jetzt rätsel ich einfach noch eine Stunde lang, was es bei dir geht. Ähm, ja, ich kann ich kann gern starten. Ich hab, ähm, ich bin absolut großer Musical-Nerd. Ich glaube, das ist jetzt nicht so ein großes Geheimnis, weil ich nerve alle damit. Marie musste schon ertragen, wie ich mit einer anderen Freundin zusammen, ich weiß nicht, wie viele Lieder Hamilton gerappt hab, da habe. <lacht> Maries Gesicht, als ich Hamilton gerappt habe, ist ein WhatsApp-Sticker zwischen uns. Sie sieht nicht amused aus. Ich hatte meinen Spaß. Niemand um mich rum hatte Spaß. Aber egal, mir ging's es gut. Naja, auf jeden Fall bin ich ganz großer Musical-Fan. <lacht> Seit ich ungefähr 12-13 bin, da war ich zum ersten Mal so bewusst in einem Musical und habe es richtig hart gefeiert. Und ähm, ich war... 2019 oder so zum ersten Mal ein Musical-Urlaub machen. Ich habe wirklich all mein Geld gespart, bin nach London und bin jeden Tag ins Musical oh, wow. Stück. Wie krass. Es mhm. war noch relativ kurz vor Corona und dann war ich, äh, nee, oh Gott, ich muss jetzt vorletztes Jahr sagen, wir haben 2024. Ähm, Im April 2022 war ich nochmal in London, einen Monat lang, und dann hat man ja die Chance, relativ günstig Tickets zu bekommen, wenn es einem egal ist, wann man geht. Und dann war ich ein bisschen random in einem Musical namens Six und ich kannte so ein, zwei Lieder davon, weil Spotify mir die vorgeschlagen hat, aber. Ich war halt jetzt nicht so into it mhm. und kannte die Songs noch nicht und so, weil normalerweise bin ich, höre ich die Lieder so schon, bevor ich ins Musical gehe und war dann da drin und war so begeistert, dabei ist Six eigentlich überhaupt kein klassisches Musical. Du musst dir das vorstellen wie so ein Popkonzert. Das ist wirklich, mhm. das geht auch nur circa 80 Minuten, das ist ziemlich kurz für ein Musical und ähm, ich war dann auch total schockt, dass es dann quasi schon vorbei war. Also ich war super begeistert und gleichzeitig war ich so, ist das jetzt die Pause, ist das jetzt rum, mhm. weil es einfach dann schon rum war. Und ähm, in dem Musical, es startet quasi so, dass diese, also Henry Tudor, Henry the EDAs und so, man kennt ihn vielleicht, ähm, ist überwiegend dafür bekannt, dass er sechs Frauen hatte. Und es gibt da so ein berühmtes ähm, Saying, divorced, beheaded, died, divorced, beheaded, survived. Mhm. Also was mit den sechs Frauen quasi passiert ist. Und diese sechs Ehefrauen betteln sich eben im Rahmen dieses Konzerts darum, wer es am allerschlimmsten hatte unter der Ehe mit Henry, weil sie ja alle Henry heiraten mussten. Und haben ähm, dann so eine Art, wie kennst du diese Epic Rap Battles of History? Ja. So ja. ein bisschen musst du dir das gar nicht ja. vorstellen. Okay, krass. <lacht> und ähm, es ist aber super modern gemacht. Es ist historisch im Großen und Ganzen schon korrekt, aber ich sag, ich habe ja auch Anglistik studiert, einem fallen dann schon so ein paar, nicht mal Ungereimtheiten auf, aber man merkt schon, wo die, die Macher der Show interpretiert haben, wo sich mhm. eigentlich die Geschichte nicht ganz einig ist. Mhm. Und sie nehmen halt immer die Seite dieser, dieser Frauen ein. Also immer, wenn man sich so ein ist, war das so oder nicht, stehen sie auf der Seite der Frauen, was mhm. ich aber eigentlich ganz cool fand. Ähm, es ist ein super buntes Musical. Also es sind nur Frauen auf der Bühne. Die ganze Band, die ganze Besetzung sind äh, Frauen, bzw. Leute, die sich als fluid und non-binary identifizieren. Und oh, dieses cool. gesamte Musical ist einfach ein Mittelfinger gegen das Patriarchat. Also war äh, geil absolut gefallen. Und ähm, was jetzt richtig cool war, weil ich, wie gesagt, das Musical habe ich geliebt, aber ich wusste nichts über die Entstehung und habe mir jetzt im Rahmen des ähm, Podcasts natürlich dazu was durchgelesen. Und zwar hat äh, Toby Marlow das Musical gemacht. Ähm, er nutzt die Pronomen er, ihm, ist aber selbst äh, non-binary. Und er hat das. Während seines letzten Jahres in Cambridge schon geschrieben, also super jung auch. Mhm. Wir sind schon wieder so bei jungen Kreativen, die das ja, einfach irgendwie gemacht haben. Was los? Und ähm, er und seine beste Freundin Lucy Moss haben das zusammen gemacht, obwohl sie eigentlich komplette Zweifel an seinem Vorhaben hatte. Ähm, dazu komme ich gleich nochmal, weil die haben gerade für die Abschlussklausuren gelernt, hatten eigentlich gar keine Zeit und er hat dann plötzlich beschlossen, er macht jetzt dieses Musical. Kam aber ganz witzig, weil er wurde Ende 2016 von der Cambridge University Arts Society, also so einer wie so eine Kunst-AG quasi. AG ist ein bisschen, also No Society ist schon ein bisschen mehr als eine AG. Und er wurde da ausgewählt, um, ein Musical fürs Edinburgh Fringe Festival zu schreiben. Wer das nicht kennt, das findet im um, August immer statt. Und da ist halt, ja wie beschreibt man das, das ist die, die ganze Stadt feiert einfach den gesamten August. Also es ist nicht so ein Festival, was an einem Wochenende wow. ist. Um, das gibt seit 1947. Und früher war das einfach nur so ein Festival. Dann haben das so acht Theatergruppen gekapert und um, haben das es waren so Indie-Theatergruppen damals, die das gekapert haben, um vor großem Publikum spielen zu können. Mhm. Und dadurch wird das immer ja, dieses Festival, und ist jetzt einfach so gespickt mit Theater- und Musical-Auftritten. Super das klingt spannend, voll cool.
1: Klingt mega nice. Mega
0: cool. Ich würde jetzt unbedingt hin Hab habe jetzt ja. mal geguckt. Die Airbnbs im August sind so fucking teuer. deswegen. Mhm. Naja, es ist krass. Mittlerweile ist das nämlich, ähm, verkauft über eine Million Karten pro Jahr. Also dieses French wow. Festival also es ist wirklich, es ist richtig, richtig eine große Sache. Ich kannte das überhaupt nicht vorher. Das habe ich auch nie gehört. Ich halt irgendwie auch nicht, aber mhm. es ist halt richtig, richtig groß, wo so unter Kennern von Theater, und Musical und Kunst und so. Und ähm, er hat sich da halt auch beworben und wurde akzeptiert. Problem war, er hat da gar keinen Plan, was er machen will. Also er hat sich irgendwie beworben, <lacht> ohne einen Plan zu haben, oh. was ich super sympathisch finde. Ja. Und dann wurde er auch noch genommen. Wow. Und ähm, dann stehst du so vor dem weltweit größten Kulturfestival und hast eigentlich gar keinen Plan, was du machen willst. Und ähm, er saß dann in so einer Poesievorlesung und... Da drin fiel ihm dann irgendwie random dieses Konzept mit Henrys Ehefrauen ein. Und Lucy, also seine beste Freundin, war wie gesagt so ein bisschen skeptisch. Aber ähm, sie hat Geschichte in Cambridge studiert. Deswegen hat sie das Thema natürlich irgendwie angesprochen, weil sie da ja eh schon so ein bisschen Ahnung von hatte. Und ähm, die haben das dann als Chance gesehen, endlich mal die die Frauen die Geschichte erzählen zu lassen. Weil, mhm. ja, wenn man darüber redet, wir mussten damals in der Schule die Namen auswendig lernen. Aber ich glaube, die meisten kennen halt einfach irgendwie so die sechs Ehefrauen. Und ich mhm. wusste nichts über die Außer wie sie unter Henry irgendwie gestorben sind oder geschieden mhm. wurden. Mehr nicht. Mhm. Und ähm, sie haben dann auch selbst gesagt, äh, was wir tun wollten, war die Art und Weise, wie Frauen in der Geschichte wahrgenommen wurden, neu zu gestalten und ihre Seite der Geschichte zu erzählen. Weil das ist was, was sehr, sehr wenige Geschichtsbücher und so halt irgendwie machen. Und ähm, dann haben sie sich irgendwie ganz viel dazu durchgelesen, Doku-Serien geguckt und so. Und ähm, hatten dann 2017 die Weltpremiere, eben bei diesem Edinburgh French Festival. Und das war so erfolgreich, dass dann ähm, so ein super... Bekannter Produzent namens Kenny Wax auf die aufmerksam wurde und ähm, der ist britischer Theaterproduzent am West End, also da, wo ich auch immer all die mhm. Musicals gucke. Und der hat zum Beispiel ähm, The Play That Goes Wrong gemacht, was vielleicht ein paar kennen, die Musicals mögen. Und ja, dann haben sie von ihm sozusagen die professionelle Unterstützung bekommen und hatten dann im gleichen Jahr noch mal eine sehr professionelle Uraufführung. Und ähm, war ein super erfolgreiches Jahr für die. Und dann folgten Tours durch die UK. Dann war nochmal das French Festival. Dann ähm, haben sie im west End ja einen Platz, wo ich sie dann ja letztendlich auch gesehen habe. Sind mittlerweile in Südkorea am Broadway. Also das Ding ist wow. wirklich krass durch die Decke krass. gegangen. Es gibt die gefühlt überall. Dieses Jahr kommt eine Tour durch Deutschland. Mit dem, ich glaube, mhm. britischen Cast. Oder vielleicht auch mit einem anderen Cast. Ich will nicht lügen. Das mhm. wird auf jeden Fall auf, auf Englisch auch sein. Und... Ähm, haben Nominierungen bekommen und Siege, was besonders cool ist, weil die die ersten offen nicht-binären Personen sind, die auch bei den Tonys, also diesem ganz großen Award für Musicals, ähm, nominiert wurden und auch gewonnen haben. Also das wow, gab so noch nicht. So cool. Und Lucy ist auch die jüngste Frau in der Geschichte, die ein Musical am Broadway directed hat. Also mhm. so mega cool einfach, dass sich halt so junge, hey, queere Personen wow. da irgendwie bekannt. Richtig nice. Genau, das wusste ich alles nicht. Jetzt ich ja. das Musical noch mehr. No. Also... <lacht> Ich, ich finde es irgendwie immer besonders cool, wenn man irgendwie sowas eh schon liebt und dann merkt, mhm. was noch dahinter steckt mhm. und was das irgendwie auch für die Musical-Geschichte bedeutet. So. Ja, voll. Also, ja, ja. Richtig, ja. richtig ja. nice. Wie wenn du so dein liebstes Buch entdeckst und dann merkst du, wie cool die Person dahinter eigentlich ist und du sich für coole Dinge einsetzt ja. ja, ja, genau. Ähm, dann genau, das Musical spielt in der äh, tutor periode Dazu komme ich gleich noch mal. Aber wenn man sich da reinliest, also ich wusste, dass es das alles ein bisschen crazy ist damals. Ähm, George R. Martin hat sich zum Beispiel auch super viel von der Zeit inspirieren lassen für Game of Thrones und so. Mhm. Ich glaube, das, das merkt man ja schon, da geht es ja auch schon ziemlich mhm. ab. Und es ist so ein bisschen wie so eine brutale Soap-Opera, wenn man sich da reinliest. Das cool. Musical ist gar nicht so, so super funny, aber genau. Was mir auch aufgefallen ist, jeder hat es mit jedem getrieben. <lacht> Dazu komme ich gleich <lacht> an, Das aber tatsächlich noch relativ relevant. Und... Ähm, ja, bin, bin super gespannt. Ihr wurde gemeint, das wird gleich ein bisschen crazy. Und ähm, das Musical hat gar nicht so viele Lieder, was ja irgendwie logisch ist, wenn es mal 80 Minuten geht. Dazwischen wird ja auch noch ein bisschen äh, gequatscht. Und ich dachte, ich gehe mal so Lied für Lied durch, weil auch quasi jede Ehefrau von Henry einen eigenen Song hat und so. Und äh, werde immer so ein bisschen erzählen, was auf der Bühne passiert und was historisch real ist und so. Und so lernt ihr mhm. irgendwie hoffentlich was über die, über die Frauen, weil es wirklich, wirklich spannend ist. Wie gesagt, ich wusste die Dinge auch noch nicht ähm, vor dem Musical. Das erste Lied heißt äh, Ex-Wives. Ich glaube, das ist ähm, auch relativ bekannt. Das war das Lied, was mir damals auch ähm, von Spotify reingespült wurde und das Einzige, was ich wirklich kannte. Und dieser Spruch, Divorced, ähm, Beheaded, Died, Divorced, Beheaded, Survived, das hatten wir halt auch gelernt in der Schule. Also quasi ähm, geschieden, geköpft, gestorben, geschieden, geköpft, überlebt. Mhm. Ähm, verrät schon so die Schicksale der Frauen. Mhm. Also den meisten ging's nicht so gut. Die Letzte hat überlebt, yay. Mhm. Hat aber auch nur überlebt, weil Henry dann tot war. Mhm. Und ähm, die stellen sich halt vor und sagen halt, dass es jetzt ihr Ziel ist, ihre Seite der Geschichte zu erzählen und alles. Und es ist jetzt so das Battle am Laufen, wer das beschissenste Leben unter Henry hatte. Und sie heizen halt das Publikum immer so ein bisschen an und sie wollen alle Mitleid und so. Das ist super funny gemacht. Und eine Person übernimmt immer den Lied, also eine der Königin, und die andere sind dann so ihre Backup-Dancer und Sängerinnen und mhm. haben alle so fancy Kostüme an. Und das ist super funny. Und, ähm... Auch super smart geschrieben, weil alles voller Wortwitze ist. Also Hört euch die Lieder unbedingt an. Und äh, wenn sie sich dann so vorgestellt haben, geht es dann los mit der ersten Frau, Catherine of Aragon. Das war Henrys erste Frau, die hat er in Spanien entdeckt. Damals haben ja immer, wurde ja immer in andere Länder geheiratet, um irgendwelche Allianzen zu stärken und so. Und ähm, die war mega, mega, mega lang mit ihm verheiratet. Also für Henrys Verhältnisse, nämlich 24 Jahre. Also die hat am längsten durchgehalten. Ja, wow. Und der Charakter ist so an Beyoncé angelehnt. Das merkt man im Lied auch immer. Mhm. Also auch so der Tanzstil ist so sehr Beyoncé und alles. Mhm. Und, also wie gesagt, sie 24. Die anderen fünf haben es zusammen auf 14 Jahre gebracht. Das finde ich irgendwie auch sehr, sehr wild. Mhm. Und ähm, Catherine kam eigentlich nach England, weil sie Henrys älteren Bruder heiraten sollte die haben sich dann ähm, verlobt, damals schon im sweeten Alter von drei Jahren, wie man das halt so gemacht hat, mhm. und haben dann mit 15 geheiratet, wie man das damals so gemacht hat. Ja. Und dann ist Arthur <lacht> gestorben, wie man das damals auch gemacht hat, weil damals alle super früh gestorben sind. Also ist ja eigentlicher Mann gestorben und dann hat sie halt den Bruder geheiratet, so gefühlt, weil er da ist und dann ja auch mhm. auf dem Thron ist. Und sie war ja eh schon mal in England. Und ähm, das mussten sie dann irgendwie noch mit dem Papst klären, weil eigentlich darf man nicht die Witwe des Bruders heiraten, das wird später nochmal wichtig, mhm. aber Catherine hat dann halt damals gesagt, ja, die Ehe wurde nie vollzogen, also sie sind nie zusammen im Bett gelandet und dann war alles cool, haben geheiratet, super. Ähm, Berichten zufolge waren die beiden auch ganz happy, andererseits würde auch kaum etwas anderes schreiben, sonst hätte er halt seinen Kopf verloren. Mhm. Und ähm, das Problem war aber, dass sie Henry halt nie einen männlichen Erben gegeben hat. Also sie war wohl sechs bis sieben Mal schwanger, die genaue Zahl weiß man nicht. Hat auch zwei Söhne und eine Tochter geboren, aber die beiden Söhne haben nur ähm, wenige Monate überlebt. Oh. Die Tochter hat überlebt, Mary, die kennt man als Bloody Mary. Da sind wir wieder ja. beim Horror eigentlich. Hey,
1: alles ist Horror, ja. ich sag doch.
0: Ja. <lacht> Stimmt, alles ist Horror. Mhm. Ähm, ich glaube, die kennt ihr, weil den Namen darf man irgendwie nicht treiber vom Spiegel sagen. Es gibt einen berühmten Trink und so mit ihrem Namen. Mhm. Und ich habe dann noch herausgefunden, warum sie Bloody Mary heißt, fand ich auch ganz spannend. Und zwar, weil sie in ihrer Regentschaft, also sie hat später nochmal regiert, nach Henry, hat sie 280 Protestanten verbrannt, ähm, oh. um ihre Religion durchzusetzen.
1: Oh wow. Krass, ja. das wusste ich Klingt auch
0: noch nicht. Ich wusste das auch nicht, klingt mhm. auch grausam, Ja. aber es ist halt funny, dass sie so heißt, weil wenn du dir anguckst, was die Leute alle in der Geschichte verbrochen haben, ist das noch gar nichts dagegen. Oh, okay. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall war dann halt Catherine of Aragon mit um, Henry zusammen und das Lied No Way bezieht sich darauf, dass sie ihm No Way geben möchte, sich äh, scheiden zu lassen, weil Divorced, wie gesagt, spricht ähm, ihre, ihr Ende quasi an. Henry hat sich nämlich in Anne Boleyn verknallt. Ich habe das Gefühl, alle, die die Tutor-Serie kennen, lieben Anne Boleyn, weil sie von der gleichen Schauspielerin wie Marjorie gespielt wird. Mhm. Falls sie dir was sagt. Alle lieben die. Und, ähm, ja, wollte sich dann von ihr scheiden lassen und hat als Argument halt genutzt, dass sie keine Kinder kriegen kann, weil sie quasi wie verflucht ist von Gott, weil sie ja vorher mit seinem Bruder verheiratet war und Gott mhm. möchte das ja eigentlich nicht. Okay. Wie gesagt, vorher war ihm das egal, weil er wollte sie heiraten, Jetzt ja. ist plötzlich ein Problem. Mhm. Und, ähm, ist super witzig im Musical gemacht, weil sie ist dann auch, sie mir dann auch so, hast du vergessen, dass wir hier ein Kind haben? Und alle im Hintergrund so die Backup-Sängerin so, daughters, ach so, easy to forget, also Töchter vergisst man so leicht und so. Und oh ähm, alles super lustig dargestellt mhm. und Scheidung war natürlich damals irgendwie voll das Problem. Sie sind dann wieder zum Papst gerannt, haben sie also hat er ist zum Papst gerannt, sie nicht, sie wollte ja nicht, sich nicht mhm. scheiden lassen. Und ähm, der Papst hat nö gesagt, weil halt Scheidung gegen Gottes Willen ist. Ja. Und Henry hat dann äh, mit der katholischen Kirche gebrochen, was damals wirklich, oh. wirklich, wirklich krass war, ja. weil er hat sich dann einfach Supreme Head of the Church of England genannt und das Einzige, was damals eigentlich über dem König stand, war der Papst. Ja. Und er hat sich dann einfach höher gestellt, was halt, Ach so. ich meine, ich persönlich bin jetzt nicht religiös, das klingt jetzt heute halt nicht wie so ein Drama, aber ja. damals war das wirklich, wirklich krass. Ja, genau. ja. ja, ja War halt volles Ding. Und ähm, das alles super witzig als mit ihrer kleinen Beyoncé-Nummer. Und dann kommt Anne Boleyn die so dargestellt ist wie so ein kleines Social-Media-Girlie. Sie ist so angelehnt an ein bisschen an April Levin, wer sie noch kennt. Mhm. Sie tanzt so mit ihrem Handy über die Bühne und ist so die junge Neue, die halt meint so, don't be bitter cause I'm fitter. Und sie disst den oh. Vorgängern. Und ähm, schreibt auch immer so LOL und alles. Und macht sich <lacht> eigentlich irgendwie über alles lustig. Und kommt so gerade vom französischen Court und sagt immer so oui, oui bonjour. Und ist irgendwie so super happy mhm. auf der Bühne. Und ähm, war... Aber auch nur drei Jahre mit Henry verheiratet. Ich glaube, man kann sich schon denken, dass das nicht so gut ging. Und ähm, super wild, Anne Boleyns Schwester Mary hat schon zwei uneheliche Kinder mit Henry gezeugt. Also ihre oh. Schwester hatte auch was mit dem Typen.
1: Wow, okay.
0: Bevor er dann Anne Boleyn geheiratet hat, ist mhm. also irgendwie gefühlt, jeder hatte was mit dem König. Ja, was das Aber natürlich. wie gesagt, uneheliche Kinder zählen ja nicht. Wer mhm. Game of Thrones geguckt hat, weiß es auch. Die Bastarde mhm. zählen nicht. Und ähm, Anne Boleyn war außerdem eine Zofe von Catherine of Aragon. Das heißt, die war eigentlich so im engsten Vertrautenkreis. Dadurch hat Henry sie auch kennengelernt, zu seiner Mistress gemacht. Aber Anne Boleyn hat halt gesagt, ich schlafe halt nicht mit dir unehelich. Ich will nicht mm -hmm. deine Mistress werden. Henry muss sie sehr, sehr toll gefunden haben, weil, wie gesagt, er hat mit der katholischen Kirche gebrochen, um mit ihr ja. zusammen zu sein.
1: Schon krass. Also, wenn ihr wenn euch das...
0: Wirklich, wenn euch das nächste Mal ein Typ nicht schreibt, if you wanted to, he would. Der Typ hat mit der katholischen Kirche gebrochen. Der Typ kann euch auch texten, sind wir mal ehrlich. Naja. Ähm, aber sie war schon schwanger von Henry, bevor sie geheiratet haben, mhm. weil das mit den Daten haut sonst nicht so ganz hin. Ähm, aber da war schon quasi safe, dass er sich scheiden lässt von Catherine und so weiter. Und ähm, aus den Briefen zwischen denen lässt sich auch schließen. Man kann so ein paar auch noch nachlesen, dass sie halt auch wirklich dann erst nachgegeben hat, als es mit der Scheidung quasi schon durch war. Mhm. Ähm, wahrscheinlich vermuten alle Historiker zumindest, weil sie halt gesehen hat, wie kacke es läuft, wenn du Mistress bist. Ihre Schwester war ja die Mistress, also mhm. sie hat ja aus nächster Nähe erfahren, was dann so abgeht. Mhm. Und, ähm, Henry hat dann auch alle Klöster und so schließen lassen und generell halt die komplette katholische Kirche damit gebrochen. Was dafür gesorgt hat, dass die ganzen Bürger Anne nicht so nice fanden. Mhm. Sie hatte nicht so viel Unterstützung, weil natürlich alle immer noch katholisch waren und halt ja. Protestanten noch nicht so viel anfangen konnten. Mhm. Und ihre most iconic line ist auch, ähm, I broke England from the church, yeah, I'm that sexy. Und sie ist halt so super <lacht> von sich selbst überzeugt. Weil, kein Wunder, wenn der König halt mit der katholischen Kirche bricht. Mhm. Naja. Ähm, die wurden dann auch exkommuniziert. Das heißt, wenn du vom Papst, also vom Papst literally, ähm, aus der ganzen Gemeinschaft der Gläubigen ausgeschlossen wirst. Also, Krass. war nicht so nice. Mhm. Genau. Ähm, die beiden haben geheiratet. Anne kriegt das Kind, mit dem sie ja auch schon schwanger war, drei Monate später also weniger als neun also sie war definitiv schon vorher schwanger mhm. und ähm, das Kind könnte man kennen das ist nämlich die spätere Queen Elizabeth mhm. also die erste nicht die mhm. zweite mhm. Ähm, was aber halt für ihn nicht so nice war weil er hat schon wieder eine Tochter bekommen und er wollte unbedingt einen Sohn und bla bla bla. also er fand das nicht so gut mhm. aber er hatte noch Hoffnung dann folgten drei Fehlgeburten und ähm, Henry hat schon mal angefangen sich wieder weiter umzusehen wie er das ja so macht und hat sich Jane Seymour zugewandt so Zu der kommen wir noch und ähm, musste jetzt ja plötzlich dann endlos werden. Mhm. Weil er wollte ja schon wieder eine neue Frau. Ja. Und, ähm, genau. Warum auch immer er sich da nicht entscheiden lassen, to be Hell honest. Ja. Weil er hat jetzt, keine Ahnung, auf jeden Fall hat er beschlossen, er köpft sie. What? Warum auch nicht, passiert halt. ne? Okay. Und ähm, dann musste sie zum Tower auf Landen und wurde dann dort, also sie wurde für Hochverrat angezeigt. Es gab schon irgendwie so eine Art Verhandlung und wurde dann vier Tage später geköpft. Mhm. Und er hat ihr halt vorgeworfen, ähm, also Hochverrat fremd zu gehen und so weiter. Und fremd, also er hat ja, wie gesagt, er ist ja selbst gegangen. Ja. Und das hat niemanden interessiert, aber sie ist gegangen und oh wurde geköpft. Leider war das im Volk größtenteils scheißegal, weil mm. sie sich halt eh voll nicht mochten, mm. <lacht> wegen dem, was sie Catherine of Aragon angetan hat und so. Ähm, genau, alle waren halt noch Team Catherine und waren auch nicht so happy, dass sie wegen Anne Boleyn Beef, äh, beef mit dem Papst hatten und deshalb, mm -hmm. ja. Mm. Ähm, der Song heißt, by the way, Don't Lose Your Head was ich, glaube ich, noch nicht erwähnt ha. habe. Und das ist ein bisschen iconic, weil sie verliert natürlich ja, am Ende ja. ihren Head. Mhm. Und ähm, ja, genau, wird dann halt getötet. sie eigentlich. Liegt. Also genau, Anne ist tot und dann kommt äh, ja, Jane Seymour auf die Bühne. Und äh, Anne Boleyn ist sich ziemlich sicher, dass sie das Rennen gewonnen hat, weil sie hat natürlich ihren Kopf verloren. Also offensichtlich schon irgendwie ein schlimmeres Schicksal, als geschieden zu werden. Mhm. Ähm, Jane Seymour allerdings ist der Meinung, dass äh, sie das schlimmste Schicksal hat. Und äh, startet das Battle so mit um, I'm Jane Seymour, the only one he truly loved. Und alle drehen sich so oh. um den <lacht> Aber tatsächlich ist man sich in der Geschichte so ein bisschen einig, dass seine dritte Ehefrau, also Jane, um, wirklich so die Person ist, die ja geliebt hat. Mhm. I don't know. Ich glaube halt, also sie war die Einzige, die ihm einen männlichen Erben geben konnte. Deswegen weiß ich nicht, ob es wirklich oh. Liebe war oder er einfach mhm. noch endlich bekommen hat, was er wollte. Mhm. Was auch immer. Ähm, sie auf jeden Fall war wirklich in love with him. Das glaube ich ja auch. Also ähm, alle Berichte sprechen irgendwie auch dafür und äh, Sie war aber auch dazu, also muss man sagen, wirklich die meisten Quellen, die Frau, die am um, um, Most Obedient beschrieben wurde, also die, die am ehesten so klein beigibt, wenn er mhm. diskutiert. Mhm. Wahrscheinlich mochte er sie deshalb ganz Ja. Ja. <lacht> er Verstehe. klingt nicht nach einem Mann, der unbedingt gerne hat. Das nee. Genau. Ja, sie ist der Meinung, dass sie das Battle gewinnen soll, weil sie mhm. nämlich, dazu komme ich gleich, um, in Childbirth gestorben ist. Also oh. ein bisschen so kurz danach, im, äh, sie hat so Fieber bekommen nach dem Kind und ist da gestorben. Aber mhm. halt auf natürlichen Weg. Deswegen glaube ich nicht, dass sie, also für mich gewinnt sie nicht, aber okay. Mhm. Und ähm, sie war nur ein Jahr verheiratet mit Henry mhm. und hat aber auch als einzige so ein richtiges, äh, Queens Begräbnis bekommen und liegt auch neben ihm im Grab. Und oh, so. wow. Also, krass. deswegen wird schon, <lacht> ist eigentlich voll sad, dass man sagt, oh krass, wow, Basic Human Decency. Ja, wow, ja. Ein Wirklich, behandelt. unerwartet. <lacht> Witzigerweise war sie auch Hofdame von Catherine of Aragon. Also, irgendwie gefühlt ist das alles ein bisschen incestuös. Ja. So also ein Volk. Ja. Er ist der König, er kann überall hinreisen, aber naja, er hat sich überwiegend daheim umgesehen. <lacht> ähm, hat sich, ne, hat nie so viele Ansprüche gehabt, vielleicht bei der Frauenwahl. Und ähm, sie hat so ein bisschen die gleiche Taktik wie Anne Boleyn angewandt und sich dem König halt einfach verweigert. Also wie gesagt, er hatte schon so ein Auge auf sie geworfen, als er noch mit Anne verheiratet war. Ähm, dann hat er halt ihre Vorgängerin getötet, warum auch immer, um halt dann mit ihr zusammen sein zu können. Mhm. Sie hat dann äh, Edward bekommen, den ersten Sohn. Und die Leute mochten sie total, weil sie nämlich äh, gläubige Katholikin war. Mhm. Also wie gesagt, der Bruch mit der katholischen Kirche. Aber die Leute hatten halt die Hoffnung, dass sie irgendwie da ein bisschen wieder was regelt. Und... Ähm, Henry wieder so ein bisschen näher zur Kirche ranführt mhm. und ähm, was sie vor allem auch gemacht hat, das finde ich ganz cool, sie hat sich für Henrys Kinder eingesetzt, sie war ein großer Familienmensch und so und ähm, Maria, also Queen Mary, wurde ja vorher als Bastard abgetan und sie hat halt ähm, dafür gesorgt, dass sie wieder an den Hof darf und so, was eigentlich ganz cool ist, weil mhm. sie war das Kind von der Vorgängerin, ja. hätte nicht jeder in der Zeit gemacht, also props mhm. an sie. Und ähm, Elisabeth I. durfte auch wieder an den Hof. Und sie haben auch so ein ganz cutes Familienporträt, wo sie alle drauf sind mit Edward und beiden Töchtern. Und die, also oh. wirklich ganz cool. Mhm. Mhm. Ähm, leider ist sie dann zwölf Tage nach der mhm. Geburt gestorben. Mhm. Ähm, durch ein Fieber. Und sie trinkt, eine wir sie trinkt eine wirklich, wirklich schöne Ballade, um Heart of Stone, die mich voll zum Heulen gebracht hat. Das ist der Song, den ich immer skippe jetzt irgendwie, oh. zumindest meistens. Aber der hat mich wirklich Musical zum Heulen gebracht. Der ist wirklich schön. Krass bisschen schwierig, weil sie halt davon singt, dass ihr Herz so aus Stein ist und deshalb widersteht sie allem, was er ihr antut und ich mm. bin gleichzeitig so minimal toxisch, aber ja, so war es damals halt. Andererseits wäre ähm, früher
1: vielleicht ja. wär notwendig gewesen.
0: Ich glaube ich glaube tatsächlich, also mm. ich, niemand, ich verurteile auch niemanden von denen, weil die hatten es ja. alle super schwer. Mm -hmm. Und ähm, ihre Figur wurde von Adele inspiriert, was man, wenn man sich den Song anhört, auch wirklich merkt jetzt so, eine, also egal in welcher Version, ob am Broadway oder wo auch immer, die hat so eine krasse, kräftige Stimme. Krass. Also, ist wirklich, wirklich, wow. wirklich
1: krass. Und Warum äh, skippst du den Song jetzt immer? Weil der zu emotional ist, oder? Ich
0: glaube, weil ich, ich die sind halt alle so poppige Songs mhm. und dann kommt diese Ballade und ich bin aber immer so, dass ich die Balladen eher skippe bei sowas.
1: Ach so. Ich höre das,
0: wenn mhm. ich so wenn ich so am Duschen bin, höre ich ja. das durch, dann renne ich jetzt nicht aus der Dusche und mache weiter, mhm. weil ich es schlimm finde. Aber irgendwie skippe ich den. Mhm. Obwohl der voll schön ist, keine Ahnung.
1: Ja, na gut, ja, kommen wir ja auf dem Buch drauf, drauf an, was wir gerade
0: ich in den nächsten beiden Lieder, und zwar sind das meine Favoriten. Und zwar kommt dann nämlich eine Techno-Nummer, kurz oh, nachdem what? diese Ballade kommt. Und jetzt gehen wir nämlich äh, nach Germany, nach Deutschland, so und reisen ins House of Holbein. Mhm. Ähm, und plötzlich haben die Queens so, also wie gesagt, alle in ihren coolen Kostümen, gerade eine ne wirklich zerstörende Ballade und plötzlich ziehen sie so techno an und haben so Kragen, die so Neonfarben leuchten, alles wird dunkel und sie singen so Welcome to the house of Hobein und dann geht so eine Techno-Nummer
1: los mit so Dröten
0: im Hintergrund und sie <lacht> dancen so hey, und du bist so Was zum F passiert hier? Und ähm, ich habe es voll geliebt, weil, kennst du, wie heißen denn diese Tröten, diese Tut-Ding, die sich immer so im Hintergrund machen? Ach so, oh. So welche haben die? Ich weiß, bei? was du meinst, aber ich weiß nicht,
1: meinst, wie es heißt, ja. Das
0: hätte ich recherchieren ah. sollen, das ist die ja eine Sache. Ihr kennt die alle, die haben, das ist wie, auch wie so eine Farbspray Dose aber oben ist so ein roter Button, der ja. so ja. 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 sowas Sowas haben die auf jeden Fall auch, das habe ich so gefeiert. <lacht> Und... ähm, Hans Holbein war deutscher Maler oder, ähm, ich versuche jetzt einen schlechten deutschen Akzent zu imitieren, weil natürlich, die deutschen der deutsche Song ist mit super schlechtem TH gesprochen. Oh. Der startet, ähm, Hans Holbein goes around the world painting all of the beautiful girls, from France to Spain to Germany. Und ähm, halt super mieses Englisch, aber ich musste so lachen. Geil. Und... Genau, er war dann äh, Maler auf jeden Fall für Heinrich den Achten, also Henry VIII und wurde von ihm auf Brautsuche geschickt. Henry hat anscheinend beschlossen, dass er jetzt nicht weiter Hofdamen nehmen kann, lief ja auch nicht so gut mhm. und äh, guckt sich jetzt in der Weltgeschichte um und darum geht es in dem Lied. Und das Lied ist so ein bisschen, also die Bühne, das Bühnenstück ist gemacht wie so ein modernes Tinder, was es im Prinzip ja auch war. Also mhm. der hat halt einfach diesen Maler losgeschickt, meinte, malen wir mal die, die Frauen, die irgendwie in Frage kommen und schickt mir die Bilder zurück. <lacht> und danach hat er sich dann nochmal Frau Ich kann das swipen, ja genau. so wird es tatsächlich auch dargestellt. Im, mhm. um, im Musical, dass geil. er nach links oder nach rechts swiped. <lacht> super -like gab es leider nicht, aber so wird es tatsächlich äh, dargestellt, ja was geil. super funny ist. Mhm. Und es ist eine krasse Kritik an den ähm, Beauty-Standards von damals, weil natürlich das Make-up damals ja giftig war mhm. und das hat ja im Prinzip auch Gifte enthalten. Und man hat irgendwie mit Urin versucht, die Haare zu bleachen und mhm. lauter so, so Shit. Ich meine, würden die Leute in 100 Jahren sagen, dass die Leute über uns heute und Botox ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. und ähm, genau, werden dann halt in wirklich keine Ahnung, die Taille muss enger sein und die Schuhe mm. höher und alles ist irgendwie sehr ungesund und dann werden sie gemalt und ähm, Anne of Cleves oder Anna von Cleve, wie sie dann ja auf Deutsch hieß, ähm, ja, ihr Bild kommt bei Henry an und er ist äh, schuck und findet es richtig toll und swipe nach, ich glaube man swipe nach rechts, wenn man es mag, bei Tinder, ich glaube ja. Klar, sind schon ein das ein paar ja her. Ich glaube nach nicht. rechts. <lacht> auf jeden Fall, er findet sie gut, er swipe dahin, wo es wo es gut ist mhm. und so und ähm, dann kommt Anna von Kleve an den Hof nimmt die Reise auf sich und er behauptet er wurde gekettficht er findet es plötzlich gar nicht mehr gut mhm. er mag sie er, er mag nicht wie sie aussieht okay er will sie eigentlich auch gar nicht heiraten oh. er verschiebt die Ehe dann auch schon kurz und überlegt ob er das irgendwie noch verhindern kann zieht es dann aber doch noch durch und heiratet sie mhm. und ähm, ja, lässt sich aber dann nach sechs Monaten und drei Tagen von uh, wow. oh mein Gott. Aber er hat sie leben lassen, ey. Yay! Ähm, yay! Und, äh, nee, ja, win is a win. Das Problem ist, dass Hans Holbein, weil er ja, also im Prinzip hat er auch ein bisschen Hans die Schuld gegeben, dass er sie einfach falsch dargestellt hat mm. und der ist dann in Ungnade gefallen durfte, nie wieder ein Mitglied der königlichen Familie. Oh mein Gott. aber hat er die einfach
1: viel schöner gemacht, als sie eigentlich war? Oder was war da los? Ich habe
0: versucht rauszufinden, weil das, ich meine Geschmack ist ja auch voll subjektiv. Ja. Also voll viele Sie, voll viele schreiben halt so, also in Newsartikeln immer, ja, sie war zu hässlich und bla bla. Mm. Und es stimmt halt gar nicht, weil ganz, ganz, ganz viele Berichte und Leute auch in Briefen gesagt haben, dass sie halt trotzdem eine schöne Frau war. Wahrscheinlich mm -hmm. hat sie einfach nicht seinem Geschmack entsprochen. ja Wobei, to be honest, damals hat jeder Kinder geheiratet. Ich finde die Geschmäcker sowieso alle fragwürdig. Ja. Ja. <lacht>
1: Allerdings. Auf jeden
0: Fall. Ja, end of story, sie wurde geschieden mhm. und alle sind halt dann auch so, also auch Anne Boleyn nochmal so, ich habe meinen fucking Kopf verloren und sie so, ja, aber Rejection, Rejection, das hat so oh. wehgetan. Ja und dann kommt oh. ihre Nummer und sie fängt so an zu rappen und sie sagt auch so, sitting here all alone on a throne, in a palace that I happen to own, weil sie hat halt trotzdem <lacht> noch einen Palast bekommen. Sie hat nämlich cool. sowieso eine Art Abfindung bekommen. Sie hatte mega viel Geld auf einmal. Ah. Sie hat um, den Palast in Richmond bekommen. Sie hat ihren eigenen Palast und Geld Herfer als geil. Witwe, was damals wirklich nicht selbstverständlich war. Ja. Das heißt, sie war in einem Land, das ihr zu Füßen lag quasi, mhm. ähm, war wieder frisch Single oder Witwe, was damals mhm. noch besser war als Single, weil du mhm. musstest nicht zwingend heiraten. Und hat eigentlich so ihr Leben gelebt und sie ist nur in dem ähm, Wettbewerb dabei, um die Leute zu trollen. Geil. <lacht> und so allen oh um die Nase zu reiben, krass. wie gut es ihr geht. Und macht dann so eine, um, ja, so, so eine Rap-Show, die richtig ein bisschen krass. an Nicki Minaj <lacht> und Rihanna angelehnt oh, ist. Also wow. richtig, richtig gut. Krass. Und ähm, ja, hat eine ziemlich gute Zeit mhm. und das Lied heißt Get Down und sie fordert, also sie fordert wirklich alle zum Mittanzen mhm. auf. Das auch das erste Mal, weil, als ich im Musical war, dass Leute vorne aufgesprungen sind, mitgetanzt haben, weil sie oh, so was, eine krasse Stimmung gemacht. Ähm, es gibt auch, man kann sich das auch online angucken, weil sie hatte auch ein paar Auftritte, ähm, die noch auf YouTube sind und so. Mhm. Und ähm, ja, protzt halt damit, dass sie so voll schnelle Pferde hat, also wie anstatt einem mhm. Ferrari. Du merkst halt, wie alles eigentlich so angelehnt ist an, an die heutige Zeit. Mhm. Und ähm, ja, sagt, dass sie ein Wiener Schnitzel ist und keine English Flower, und keinen Mann braucht <lacht> und so. <lacht> und ja, ich meine, technically kam ihr Geld damals trotzdem von Männern, aber es ging mhm. halt damals auch nicht anders. Mhm.
1: Frage. Und, ähm, ja. Äh, hat die erste auch eine Abfindung bekommen? Die erste, von der er sich hat scheiden lassen?
0: Ähm, ist eine super gute Frage. Ich glaube, die hatte es nicht mehr so leicht.
1: Mhm.
0: Müsste ich noch mal nachschauen. Mhm. Nur das ist, das ist Interesse. Finde ich bis zum nächsten Mal... Auf jeden Fall mal raus, was mit Catherine noch so passiert ist. Mhm. Ja, muss ich mal gucken. Mhm. Ich habe tatsächlich, ich muss mir eh noch so viel weiter einlesen. Aber ich habe mich irgendwann aufgehalten, weil ich man, jetzt dachte, ja das man ist kann das jetzt nie alles herausfinden.
1: Das ist oft so die Sache. Leider. Nee, nur weil, weil ich dann dachte, vielleicht ist es dann der Grund, warum er einige hat töten lassen, weil er einfach nicht so viel Abfindung zahlen mhm. wollte dann oder so.
0: Maybe. Das Ding so. bei ihr ist auch, das also habe ich auch gelesen, dass um, Anne of Cleves und Henry tatsächlich am Ende auch noch Buddies wurden. Also mhm. er hat sie am Ende auch wie so eine Schwester gesehen. Also die haben sich wirklich gut verstanden. Mhm. Ich glaube, mit Catherine of Aragon ging es ja auch nicht gut auseinander und sie wollte die mhm. Scheidung auch nicht akzeptieren. Sie, sie und ich glaube, ihr Bruder, ich weiß nicht, lügen irgendwie, die haben das auch versucht anzufechten. Mhm. Also ich glaube, da sind die eher im Beef auseinander. Krass. Und ich glaube, bei Anne hat er einfach auch nur gehofft, dass sie, weil die waren ja auch nicht lange verheiratet, ja. und so, dass das alles irgendwie gut über die Bühne kommt ja.
1: und so. Ja, verstehe. Um,
0: ja, auf jeden Fall haben sie okay. sich auch wirklich, sie haben sich gut verstanden, aber sie hatte halt auch wirklich ein nice Leben, muss man sagen. Mhm. Ähm, ich habe noch gelesen, dass später, nachdem, ich wollte ja wissen, wie es bei ihr dann weiterging, als Henry tot war, dann hat sie irgendwie erst noch mal Geld für den anderen bekommen und irgendwann ging es bei ihnen auch nicht mehr so rosig mhm. weiter. Aber als Henry noch am Leben war, ging es ihr halt echt gut. Also mhm. sie hatte ein nettes Leben, sie erzählt auch in dem Song, wie sie halt jetzt immer am Court irgendwie flirten geht und dance hat und so. Und sie mhm. hat einfach so, sie hat ein sehr, sehr gutes Leben. Klingt gut, und, ja. Ähm, Klingt nett. Ja, dance einfach und alles alle zum Mittanzen auf und so weiter. Und den Song habe ich in, in London dann nach der Show rauf und runter gehört. Ich bin durch Tesco durch diese durch diese Regale gelaufen und habe mich selbst gefühlt, das wäre ich eine Queen, als ich dann diesen Song auf den Ohren hatte. Alle um mich rum dachten wahrscheinlich, so, ich schieb sonst was für einen Film. Aber ja, war toll. Und was ich auch nice finde, sie wurde ja zurückgewiesen von Henry, aber mhm. in dem Song, den sie halt singt, hängt sie ihr Bild überall auf und feiert es total und meint so, sie mag ihr Foto trotzdem <lacht> und, so. und ähm, Sie liebt es halt total und hängt es dann überall in ihrem Palast auf. Das Ach. hat sie im echten Leben meines Wissens nicht gemacht. Ich habe mhm. zumindest keine Quellen dafür gefunden. Mhm. Ja. Ähm, natürlich war Henry dann geschieden. Und er kann ja nicht so gut ohne Frau. Deswegen hat er sich dann ähm, noch eine Catherine gesucht. Nämlich Catherine Howard. aber insgesamt mit drei Catherines zusammen. Oh, wow. Vielleicht war das damals auch einfach so ich weiß ich der Name. Name. Ja. Wahrscheinlich. Und ähm, sie singt eine Nummer, All You Wanna Do. Und die ist voll krass. weil Ich habe die damals im Musical gehört und einfach nur gefeiert. Weil es halt so eine, einfach für mich eine Popnummer war. Und wenn du das mehrmals hörst, oder vielleicht habe ich nur lange gebraucht, das zu schnallen, ist das ein wirklich krasser Track. Und ich erzähle gleich noch, warum. Also am Ende mhm. habe ich wirklich... Ich habe das Musical auch noch ein zweites Mal gesehen in London und da habe ich dabei geweint, weil ich den Song dann erst irgendwie verstanden habe, oh, wow. aber dazu gleich. Ähm, sie ist, funny enough, die Cousine von Anne Boleyn.
1: Oh, natürlich. Wir bleiben
0: wieder bei Es ist nicht keine wirkliche Inzest, aber es ist alles ein kleiner Kreis. Mhm. Und ähm, was auch noch funny war, er kam, also wie gesagt, sie war die Cousine von Anne Boleyn, das heißt, er kannte Catherine wahrscheinlich schon, aber sie war natürlich auch Hofdame von Anna von Cleve. Natürlich. Natürlich. Was sonst? Was, was ist da los? <lacht> ähm, Henry war nur knappe 30 Jahre älter als Catherine Howard. Das ist ja nichts zu den damaligen oh. Zeiten. Ähm, Catherine blieb kinderlos und wurde nicht schwanger. Natürlich hat man ihr die Schuld gegeben. Man vermutet mittlerweile, aber dass es an Henry lag, der hatte nämlich Syphilis. Und ist jetzt auch nicht so eine oh. Überraschung, wenn man sich anguckt, was ja. der so getrieben hat. Ja. Damals wahrscheinlich ohne Verhütung. Ja. Und, ähm... Ja, er war auch in der Ehe dann sehr viel anderweitig unterwegs. Ähm, und ihr wurde, also wenn wir mal wieder durchgehen, divorced, beheaded, ähm, nee, divorced, beheaded, died, divorced, beheaded, survived. ja doch wohl. Ich dachte, wir sind erst bei Queen 4. Dann ist sie ja wieder diejenige, die umgebracht wurde, nämlich mm. geköpft wurde. Und ihr ähm, hat mal eine Affäre vorgeworfen, und zwar mit äh, Thomas Culpeper, wird er glaube ich, ausgesprochen. Und, ähm, ja, als Catherine gerade mit Henry unterwegs war, die waren auf irgendeinem so Empfang oder so, hat man so ein bisschen in ihre Vergangenheit rumgewühlt und hat ähm, was gefunden über einen Namen, Mann namens Henry Mannox und einen Francis Dearest, die sie auch in dem Musical besingt. Und sie erzählt hat, dass der eine war ihr ähm, Musikteacher, also Henry. Und ähm, Francis Dearest hat sie so ein bisschen geholfen bei so Arbeiten. Also die Männer werden auch in dem Song erwähnt und so. Mhm. Und da ist es das erste Mal, wo mir wirklich aufgefallen ist, dass das Musical und die Geschichtsschreibung ein kleines bisschen auseinandergehen, weil man halt in der Geschichte sagt, dass sie Affären mit denen hatte. Mhm. Um, und das Musical macht halt deutlich, dass sie sich zwar schon in diese Männer verliebt hat, aber so ein bisschen zum Sex gedrängt wurde, beziehungsweise halt auch, das stimmt halt wirklich, die war halt ein Kind damals. Mhm. Also dieser Musiklehrer, Sie erzählt halt dann halt auch, sie erzählt das so unschuldig in diesem Song, sie erzählt mhm. so, oh ja, ich durfte auf seiner Flöte spielen und oh, er hat mich so hart mit der Hand arbeiten lassen beim Schreiben, mhm. dass Quill, also die Tinte überall hingespritzt ist und man weiß, was für Bilder das sind. So beim ersten Mal hören fand ich das super funny, weil sie das auch so lustig erzählt und beim ja. zweiten Mal im Musical dachte ich so, mh, du bist eigentlich ein Kind, was zu sexuellen mhm. Aktivitäten genötigt wurde mhm. und ähm, ja, genau. Also die Geschichtsschreibung, wie gesagt, es gibt Historiker, die sagen auch eben, dass dieser dieser Thomas, mit dem die Affäre unterstellt wurde, ähm, sie vergewaltigt hat. Mhm. Und es gibt Leute, die sagen so, ja, nee, sie hatte halt eine Affäre mit dem. Fakt mhm. ist halt, dass ähm, sie dafür am Ende halt ihr ihr Leben lassen musste. Krass. Und wie gesagt, bei Musical am Anfang, am ersten Mal ist das super witzig mit diesen mhm. ganzen Bildern, die sie malt. Und sie ist so naiv und sie sagt mhm. immer, all you wanna do. Und also alles, was sie mhm. tun will das ist halt an mich zu tun quasi, also mit mir mhm. zu schlafen und so. Und sie singt immer den gleichen Refrain, aber sie singt ihn zunehmend emotionaler und gefrusteter. Mhm. Weil am Anfang ist sie noch happy, sie ist verliebt, ja. alles ist aufregend, ihr Körper. Und dann später ist es halt so, sie, also im Song ist es nicht so, dass sie eine Affäre mit Thomas hat, sondern sie ähm, lernt Thomas am Hof kennen, nach ihrer Ehe mit Henry, und die sind Buddies. Und sie denkt so, zum ersten Mal ist er ein Mann, der mich nicht für meinen Körper will, wir sind nur Freunde, da ist keine mhm. Chemie, nichts. Und dann fasst er sie trotzdem an. Mhm. Das ist das, was im Song passiert. Und sie ist halt Super gefrustet und verliert dann auch noch ihr Leben trotz dieser ja, Vergewaltigung. Ja, Wie gesagt, die Geschichte ist Scheiße. sich damit einig. Ich habe mich echt ähm, hm. reingelesen. Ich tendiere dazu, das zu glauben, aber ich glaube, ich tendiere auch dazu, das zu glauben, weil ich ihr halt glauben will mhm. und diesem Musical glauben will. Mhm. Aber wie gesagt, mhm. weiß man halt nicht und ja, niemand hat ja auch jetzt irgendwie ihre Worte aufgezeichnet ja, und ein faires Gewichtsverfahren gegeben. Ja,
1: das retrospektiv ja. zu sehen.
0: Ja. ja, total. Ähm, immerhin wurden auch mal Männer bestraft. Henry Mannix hm. wurde nicht umgebracht, was auch gar keinen Sinn ergeben hätte, weil die hatten eine Affäre, bevor die verheiratet hm. waren. Ich verstehe sowieso nicht, warum sie da, wahrscheinlich, weil sie nicht als Jungfrau in die Ehe ist. Das war ja damals auch noch so. Ein ja. Thema. Ähm, genau, Catherine wurde verhaftet und geköpft. Ähm, und Culpefer, also diese Thomas, mit dem sie was hatte, hat behauptet, dass alles gar nicht so war. Er wurde dann aber auch geköpft. Ähm, das Köpfen war übrigens eine Gnade, weil eigentlich sollten Hochverräter ähm, ja, schlimmer umgebracht werden. Francis Durham, warum auch immer, wurde zu Hängen, Ausweiden und Vierteilen verurteilt. Ach du Scheiße. Lovely. Ja, weil Hängen allein reicht ja nicht. Oh. Und vielleicht wird er noch ausgeweitet und gevierteilt. Mhm. Und das verstehe ich halt, wie gesagt, nicht so richtig, weil denen wurde keine Affäre während der Ehe nachgewiesen. Mhm. Also, krass ich weiß nicht, was, was, was die damals alle für Filme geschoben haben. Wow. Ja, und ähm, dann wurde auch noch, und das finde ich richtig hart, die Kammerfrau von Catherine umgebracht, Jane, Jane Boleyn, mhm. die man kennen könnte. Boleyn ist ja ein bekannter ja. Name, weil damals waren ja eh alle so. Mhm. Ähm, mit ihr habe ich aber dann nur so Semi-Mitleid, weil ich dann noch erfahren habe, dass sie damals Anne Boleyn Incest vorgeworfen hat und mit Schuld an ihrer Ermordung war. Das oh, ist so ein bisschen, maybe it's Karma, mhm. ich weiß es nicht. Ja. Naja. Genau. Und ähm, dann habe ich noch so ein bisschen, also genau, das habe ich noch nicht gesagt, die, dieser ganze Auftritt ist so ein bisschen an Britney Spears und Ariana Grande angelehnt, mhm. laut den Machern. Und die haben halt gemeint, weil das eben auch so Stars sind, die sehr, sehr früh sexualisiert wurden. Also gerade Britney Spears mhm. und so. Und ähm, man weiß nicht genau das äh, Geburtsdatum von Catherine, aber man weiß, dass sie mit 17 schon geköpft wurde. Und du oh, wow. Was oh alles passiert, Gott. ist, Sie war nicht mal vorjährig, als sie Krass. geköpft wurde. Mhm. Überleg mal, was wir als Kinder für ein Shit gemacht haben. Alter. Was die damals, das ist richtig schlimm. Ja. Ja. Naja, und Henry war halt fast 50.
1: Das Ach. muss man sich halt auch mal vor Augen also sie war, Ja, Ach, Ich weiß, das war früher normaler ist schon krass widerlich.
0: Oder mhm. finde mich halt auch und Henry Mannix, also ihr Musiklehrer, der da auch leben durfte, mhm. ähm, war halt auch 33, als sie 13 ist ja war was mit bei den ihm. Also Leuten auch rein. das ist halt. Sie war 13. Yikes. Ich weiß, damals war das irgendwie leider Ach. normaler, aber mit 13 habe ich noch
1: Löcher bei uns im Hühnergarten gebuddelt. Mit meiner besten Freundin, weil wir einen Graben zu ihr hoch ins Haus geraben
0: Ja, so, so wie sich das jetzt <lacht> so Pokémon halt. gespielt. Okay, ich habe auch heute Morgen Pokémon gespielt, aber egal. Mhm. <lacht> so aus Prinzip irgendwie. Mhm. Naja, auf jeden Fall, also den Song könnt ihr euch echt anhören. Ich fand den Anfang super witzig und dann irgendwann checkst du halt wie hoffnungsvoll. Also es ist einfach nur ein junges Mädchen, das ich verlieben wollte. Mhm. Also richtig Traurig. richtig Ja. Ja, und dann wird sie halt so hingerichtet und ähm, das war sehr sad. Und dann kommt die dritte Catherine, die sechste Ehefrau, mhm. die überlebt hat. Und die ist richtig krass. Und mir war nicht klar, wie krass diese Frau mhm. ist. Sie heißt äh, Catherine Parr und ihr Song heißt I Don't Need Your Love. Mhm. Was sie ist so so die Feministin von den sechs, würde ich mal sagen. Die okay. wird doch tatsächlich in den Geschichtsbüchern als äh, Brutto-Feministin ähm, bezeichnet, mhm. weil sie halt sich damals schon voll für ähm, Frauen eingesetzt hat. Inspo für sie, also für ihren Auftritt war laut den Machern äh, Alicia Keys. Und ähm, sie war fünf Jahre mit Henry verheiratet, knapp, und hat überlebt, weil Henry halt gestorben ist. Also wer weiß, was sonst ähm, passiert ist. Aber es ist auch so ein, so ein Rekord bei ihr, weil es war auch schon ihr dritter Ehemann, auch nicht ihr letzter. Also oh. irgendwie alle überlebt. <lacht> <lacht> und sie war aber halt nicht nur Ehefrau, sie war ähm, Gelehrte, sie hat dazu beigetragen, dass die Reformation sich ausgebreitet hat. Sie wird, wie gesagt, so als so Art erste Feministin damals gesehen. Wow. Sie war die erste englische Frau, die unter ihrem echten eigenen Namen äh, Bücher veröffentlicht hat, wow. Bestseller sogar, also ja, cool. wenn man die damals schon als Bestseller bezeichnen mhm. konnte, aber die haben sich wirklich gut verkauft. Ähm, also Bestseller Autorin des 16. Jahrhunderts quasi. Ja, unsere Urmutter ja, quasi. <lacht> Wobei, ich glaube, sie hat ein bisschen mehr verkauft als ich, leider. <lacht> es <geht's>
1: nicht. <lacht> okay.
0: Und sie hat auch ihr Gemälde von einer Frau anfertigen lassen, was damals sehr, sehr special war und so weiter. Mm -hmm. Und ähm, ja, der Song startet, also I Don't Need Your Love startet so, dass sie ähm, dem Mann, in den sie eigentlich verliebt, verliebt ist, nämlich Thomas Seymour, dreimal auf du so raten, shane Seymour ist, mm -hmm. also die dritte Ehefrau, der mm -hmm. Bruder,
1: Oh also ich, irgendwie, ich wünschte, ich hätte ein Whiteboard schlimm. und könnte mir das alles mitmalen, wie die alle miteinander verwandt waren. Und
0: ich so. muss das, glaube ich, auch mal anfertigen. Mhm. Und deshalb meine ich halt, ich dachte, mhm. Game of Thrones ist verwirrend, die erste echte Geschichte mhm. ist verwirrender. Also, Jane Seymour hatte halt einen Bruder und in den war jetzt diese Catherine, Catherine Nummer drei, mhm. Catherine Paar, verliebt. Mhm. Und ähm, ja, sie war halt auch, sie war wirklich verschossen in denen. sie hat ihn dann später tatsächlich auch noch geheiratet nach Henrys Tod, also die kriegen noch so ein Happy End. Aber ähm, sie muss ihm halt einen Brief schreiben. Obwohl sie ihn eigentlich heiraten wollte, und zwar, dass sie äh, Schluss machen muss, weil der König ihren Antrag gemacht hat. Und damals konntest du halt, du kannst keinen Antrag vom König ablehnen, mhm. wenn, nicht wenn du den Kopf behalten willst, ja, geht halt ja. nicht. Und dann hat sie ihn halt geheiratet und ähm, das Lied fängt ziemlich traurig an, auch ein bisschen wie eine Ballade und wird dann aber so ein bisschen peppiger. Das ist auch zweigeteiltes Lied, zur zweiten Hälfte komme ich gleich. Genau, sie, sie schreibt halt einen Brief an ihren Geliebten und so, erklärt das, dass sie halt am liebsten ablehnen würde, aber sie muss ihn halt heiraten und sie hat keine Chance und so weiter. Und ähm, dann wechselt der Song und... Weil sie anfängt, sich Gedanken zu machen, warum es eigentlich in dem Song jetzt nur um Henry gehen soll, wenn sie doch so viele krasse Dinge getan hat. Warum mhm. sie jetzt nur über ihre Kackehe und wer am meisten gelitten hat und dieses Battle und so. Mhm. Wenn sie doch zum Beispiel sich für Bildung für Frauen eingesetzt hat und so. Und dass sie es total hasst, dass sie nur Teil von so einem Kinderreim ist, wenn sie halt so ein ganzes Leben hatte. Mhm. Und dann kommen alle anderen Queens auf die Bühne und dann ist es so, ist es ist ein bisschen sehr in your face, Feminism, aber ich fand es irgendwie funny, weil sie halt dann alle meinen, ja, wäre doch schade, wenn wir hier so ein Battle gemacht haben, um euch darüber nachdenken zu lassen, warum man immer nur so über uns redet. Und dann ähm, erzählen sie halt, dass das alles nur, ja, dass sie das alles jetzt nur genutzt haben, um ihre eigentlichen Geschichten zu erzählen mhm. und so weiter. Und dass man sie auch ein bisschen in Erinnerung behält und sie wollen History zu Her Story machen und jetzt so ihre Geschichten erzählen und so weiter. Mhm. Und, ähm richten das Wort dann auch alle am Ende an Henry und sagen halt, um, we don't need your love und so und wir brauchen dich nicht und so weiter. Und um, ja, dann gibt das Musical auch zum ersten Mal zu, dass es jetzt nicht ganz historisch akkurat war mhm. und sagt, um, it's not what went down in history, but tonight I'm singing this for me. Und dann kommt so ein bisschen, was so ihre Geschichten wären und so alle. Und Catherine erzählt hat, was sie alles erreicht hat. Und um, im letzten Song, der heißt Six, also der erste hieß Ex-Wives und es ging um die sechs, aber jetzt heißt er wirklich nur Six, so mhm. wie das Musical. Ähm, singen sie dann so eine Art Outro und ähm, überlegen einfach so, wie ihr Leben wohl verlaufen wäre, wenn sie Henry halt niemals hätten heiraten müssen und was sie alles noch hätten machen können und so coole Sachen und ähm, Catherine Howard hat zum Beispiel die Amorsen dieses viel zu alten Musiklehrers abgelehnt und mhm. kriegt jetzt auch so ein bisschen den Ick, dass all diese alten Männer sie wollen und sie mhm. macht einfach Musik und bringt sich das bei und gründet so, macht, lebt jetzt halt vom Musikmachen und vom Singen und so weiter. Anna of, also of Cleves geht zurück zum Haus auf Holbein und bringt denen erstmal bei, wie man ordentlich Party macht, anstatt <lacht> nur so Kunst zu produzieren und so weiter. Und ähm, ja, jeder hat halt so, es ist natürlich ein bisschen übertrieben und halt so gute Stimmung machen, aber jeder kriegt nochmal so ein bisschen, ähm, ja, Screentime sozusagen und es ist super empowering cool. Sie singen am Ende alle so gemeinsam. Und ähm, was mich halt irgendwie voll bewegt hat, jetzt auch bei der Recherche und auch beim Musical, ist, das halt, ich nicht mal im Ansatz, hast du ja auch gerade gemerkt, überhaupt alles recherchieren konnte, mhm. weil die wirklich alle so krasse Leben geführt haben. Ja. Und, ähm, alle so viel gemacht haben und es ist auch so traurig, weil bei Catherine Parr, das ist die letzte, über die ich gerade gesprochen habe, die sechste Ehefrau, die Bestseller-Autorin war und so. Und bei Wikipedia hast du doch oben immer dieses Snippet, das in ein, zwei, drei Sätzen mhm. erklärt, wer sie sind. Ja. Und da steht halt einfach Catherine Parr, sechste und letzte Ehefrau von Henry. Und ich denk so, ja, oh. schon, aber. Mhm. Und ähm, das ist halt voll cool, dass, dass, die, dass Toby und Lucy, also die Macher vom Musical, es geschafft haben, das so zu zeigen. Mhm. Das ist halt einfach eigentlich überall in der Geschichte da so viele Geschichten von Frauen sind, die immer wieder vergessen werden und ähm, ja, dass sie da so den, den Scheinwerfer drauf gerichtet haben. Und was ich noch zum Abschluss sagen möchte, ich weiß, ich rede schon vor lang, dass Ach. dieses... Ähm Streben nach einem männlichen Thronfolger, das Henry so hatte, halt ironischerweise auch einfach gar nichts gebracht hat. Weil sein Sohn um Edward, den er ja mit Jane Seymour hatte, mhm. halt super früh schon Also er hat nach Henrys Tod den Thron bestiegen. Da war er neun Jahre alt. Oh, wow. also da hat er eh nicht viel selbst sagen können. Mhm. Die haben dann ja immer so ihre Leute mhm. drumherum, die die ja. Sachen sagen. Und ist aber mit äh, 15 schon gestorben. Und Krass. schon als er ähm, tot krank war, also man wusste schon vorher, dass er sterben würde, wurden seine Halbschwestern ähm, Queen Mary und Elizabeth aus der Thronfolge ausgeschlossen. Dabei hat eigentlich Catherine Parr, also die Letzte, dafür gekämpft, dass sie rein durften. Das war noch was, was sie gemacht hat. Sie hat sich dafür Krass. eingesetzt, dass auch Frauen das erben dürfen und so mhm. weiter. Und dann wurde seine Cousine Jane Grey als Nachfolge benannt. Also es ging ihnen nicht mehr so wirklich darum, Frauen auszuschließen. Ich glaube, es ging ihnen mehr darum, dass sie weiter so die Macht so ein bisschen mhm. in der Hand behalten. Mhm. Und ähm, ja, Mar Queen Mary hat ähm, sich aber durchgesetzt. und hat ja am Anfang schon gehört, warum sie Bloody Mary heißt. Die konnte mhm. sehr... Sehr, sehr gut äh, für mhm. sich einstehen, diese Frau. <lacht> Blut und allem. Und ähm, hat dann Jane Grey einfach im Tower of London enthauptet. Also oh. das hat sie anscheinend von ihrem Dad geerbt, ja. die Enthauptung. Oh. Ja. Und ähm, ja, die Geschichte danach, ich will jetzt wie gesagt nicht so viel sagen, aber es bleibt einfach super wild, weil Queen Mary wollte halt wieder, dass die Katholiken an die Macht kommen. Mhm. Und ähm, sie hat auch tatsächlich nie ihren Vater als Oberhaupt der Kirche anerkannt. Mhm. Deswegen war er auch so sauer auf sie. Also sie wollte es immer. Durchdringen, aber ihre Halbschwester, also Queen Elizabeth, war Protestantin. Es gibt auch vor kurzem mm -hmm. kam dieser Film, ähm, wie hieß denn der? Hm. Ist der Queen Mary Elizabeth? Da geht es um die beiden, die beiden Queens ah, auf jeden Fall. Krass, und wow. deren Battle. Der hatte auch richtig krasse Besetzung. Ich, ich glaube, Saoirse Ronan war dabei und
1: ich weiß es gerade nicht mm -hmm. mehr. Aber vielleicht ich kennt ihr den Film ja. Mitbekommen leider.
0: Ich muss mal gucken. Ich war in dem Film drin. Ich fand ihn leider gar nicht mal so gut. Ja, oh,
1: schade eigentlich. Aber
0: Maria Stuart, Königin von Schottland, mhm. hieß er. Hm. Ja, okay. Ich glaube, Margot Robbie macht noch mit oder so. Oh, krass. Auf jeden Fall super krasse Besetzung. Wow. Ähm, also wer sich dafür interessiert, kann den gucken. Ich fand ihn leider nicht so mega gut hm. aber ne, das war auf jeden Fall das Musical wow. welcome to my TED talk thanks for listening war ja. voll mir mega leid aber es das, hey, ist das, echt war, das war, schwer, war gar nicht Geschichte, so lang es <lacht> war gar nicht so lang heißt gleich kommt deine zwei Stunden ey Ja.
1: <lacht> nee ja. ey mega interessant wow ich habe vorher noch nie was davon gehört also von dem Musiker an sich ja. ich bin ja generell nicht so, nicht so der Musical Gear also nicht weil ich das blöd finde sondern weil ich das einfach nie mache also
0: einfach. Das. ja, voll fein ja. also wie gesagt, die kommen, die kommen nach Deutschland also falls irgendwer Bock hat, ich glaube es gibt noch Tickets die touren halt so rum, erfahrungsgemäß sind diese Musicals, die durch die Gegend touren nicht so gut wie die stationären, aber ich glaube da wird es tatsächlich gehen, weil das Musical arbeitet nicht krass mit einer Bühnenshow ja. das, die sind halt die Bühnenshow ja. also es ist ja wirklich mehr wie so ein Konzert hm. ähm, hört euch die Lieder mal an, ich verlinke euch das mal unten in der ja in der unbedingt, kann ich auch mal reinhören ja ja, wirklich. Es, es ist wirklich nice. Du mhm. musst dir, ich muss dir mal ein Video schicken von Hans auf Hohlbein mit der Performance. Mhm. Haus auf Hohlbein. Es ist, es ist super funny. Ja, nee. Ja. Richtig und mein, nice. Ich würde sagen, ich glaube, drittliebstes Musical aktuell.
1: Dein Drittliebstes? Ich habe ja eine Liste, ja. Mhm. Was sind deine Liebsten?
0: Mein Liebstes ist Dear Evan Hansen und mein Zweitliebstes ist Hamilton. Mhm. Und mein Drittliebstes wäre aktuell Six. Mhm. Und ja, ich mache Listen für alles. <lacht> Auch dafür. Das ist okay, das ist cool. Ja, ja
1: das, war, das war Six. Ja, wow. Das war Six
0: und wir hatten nur ein kurzes Horror-Element immerhin heute mit Bloody Mary.
1: Ja, ich sag doch, Horror ist überall drin. Ja, bin
0: gespannt, ja. wo es bei dir drin ist. Mhm.
1: <lacht> ja, ich überlege, ob ich noch irgendwelche Fragen habe, aber wahrscheinlich kommen wir die alle erst wieder nach dem Podcast, aber dann kann ich dich ja so fragen.
0: Ey, voll ich muss nächstes Mal eh noch nachliefern, was mit Catherine of Aragon geschehen ist danach. Ich, Wie gesagt, ich wünschte, ich wüsste noch mehr. Vielleicht mache ich irgendwann mal einen Deep Dive in eine der que Queens. Aber es ja. ist so viel. Geschichte kann, ist nee, einfach ja, so es ist so ey.
1: viel. Und es gibt auch so viele verschiedene Quellen, wo man erst mal sich durchlesen muss. Um voll Gerade und bei dann so widersprechen
0: sich die Quellen teilweise mhm. wie gesagt bei manchen Sachen bei manchen wusstest du einfach nicht wann sie geboren sind und wie alt sie wirklich waren mhm. dann wusstest du manchmal nicht wie viele Kinder sie wirklich hatten weil was? einfach auch so viele Kinder so früh ja, gestorben gut, sind ja. das, ist, das ist wild das mhm. ist gar nicht selbst und du denkst was bei der Royal Family irgendwie leicht ist was sie, was das Dokumentierte angeht aber ist es tatsächlich gar nicht richtig krass ja ja wow ja, das war viel, damit habe ich Thema. nicht gerechnet
1: mit diesem Thema tatsächlich auch heute, Muss wir so in geschichtliche <lacht> Sachen auch reingehen und so. Sehr spannend. <lacht> <lacht> ja, äh, ich bleibe bei meinen Wurzeln, indem ich über random Internet-Stuff rede, zumindest. Ja. Selbst wenn es nicht explizit Horror ist. Äh, ich habe lange darüber nachgedacht, äh, sorry, erstmal kurz. Ich bin, habe ich Annabelle schon erzählt, ich bin krank. Äh, mein Gehirn ist ein bisschen matschig, deswegen, falls ich mich oft verspreche, ähm... Verzeiht es mir. Aber ja, ich habe lange darüber nachgedacht, was ich für ein Thema mache, weil ich auch eine dermaßen lange Liste habe tatsächlich inzwischen. Mhm. Um, und dann habe ich mich aber an die erste Podcast-Folge erinnert, wo ich ja über Monument Mythos geredet habe. Mhm. Und darüber, dass ich ja da mal eine Story zugepostet hatte bei Instagram, wo ich dann so eine Fanart gemacht habe. Und ich habe irgendwie reingeschrieben, hey, wenn ihr das kennt, dann schreibt mir. Und tausende von Leuten haben die Story gesehen, aber keiner hat mir geschrieben. Also klar, mhm. ein paar Leute haben geschrieben, dass sie die Faner cool finden, aber keiner kannte es. Und tatsächlich ging mir auf, dass mir dasselbe nochmal passiert ist. Da war ich nämlich, da wurde ich bei einem Q&A bei Instagram gefragt, wann ich das Gefühl hatte, meinen Durchbruch als Autorin gehabt zu haben. Und ich habe dann irgendwie so super viel über mein Mindset vor ein paar Jahren geredet, als ich noch so super viel gegrindet habe. Und dazu habe ich ein Zitat benutzt <lacht> und gesagt, wer die Reference versteht, soll mir bitte schreiben. Once again, Nein, niemand hat geschrieben. Once again, keine Reaktion. Ah. Das Zitat lautete, set goals, have a 10-year-plan, invest, wake up early, CEO-Mindset. Klingt erstmal nach so einem von so einem Crypto-Bro, aber wer kennt, worüber ich jetzt gleich rede, kennt das Zitat. Ich rede heute über das hässlichste, randomste und komischste gute Spiel, von dem du jemals gehört haben wirst. Dieses Spiel hat über 13.000 Bewertungen bei Steam und 97% der Bewertungen sind positiv, wodurch es <lacht> insgesamt ein overwhelmingly positive Rating hat bei Steam. Der Developer beschreibt das Spiel bei Steam wie folgt. Ein immersiver Power-Fantasy-Simulator mit taktischen Stealth-Elementen, der in einer abwasserdurchsetzten Müllwelt spielt. Reviewer schreiben unter anderem Folgendes zu dem Spiel. Wie eine Konfettikanone, wenn das Konfetti mit 100 Dollarscheinen und frisch gezogenen menschlichen Szenen gemischt würde. Der Entwickler hat unglaublich viel über jeden Aspekt dieses Spiels nachgedacht und sich doppelt so viel Mühe gegeben, es so aussehen zu lassen, als hätte er es nicht getan. Oder, die beste Art, das Spiel zusammenzufassen, ist ein tiefes philosophisches Gedicht, das mit Buntstiften geschrieben wurde. Oder andere anderer Reviewer schreibt, Dies ist ein Spiel, das alle deine Sinne angreift, bis du die nötigen Fähigkeiten und Kenntnisse erlangst, um das Spiel zurück anzugreifen. Sobald du das Spiel für das, was es dir angetan hat, durch den Schmutz gezogen hast und es nichts mehr zu erreichen gibt, wirst du gefragt, ob du stolz auf dich bist. Bei den Worten hast du das Gefühl, du würdest zusammenzucken, aber äußerlich zeigst du keine Reaktion. Das Spiel, über das ich heute reden möchte, heißt Cruelty Squad. Also Cruelty wie Grausamkeit. Es ja, ist kommt direkt auf meine <lacht> <lacht> also 2021 erschienen und wurde vom finnischen Developer Willi Kaleo entwickelt. Ich habe keine Ahnung, ob ich den Namen richtig ausspreche. Und wenn du es mal googelst, wirst du sehen, was ich mit hässlich meine. Alles ja, ich in finde, ich diesem Spiel ist Neon und in Playstation 1 Grafik, durchzogen von so random bunten Mustern mit teils halt sinnlos großen Overlays. Einige Räume in dem Spiel sind in so komplett unterschiedlichen Neonfarben, während andere Räume so aus Fleischtextur oder sowas bestehen. Es gibt ein Level in dem Spiel, wo der Soundtrack einfach nur so Klogeräusche sind. Und es ist wortwörtlich ein Angriff auf alle deine Sinne. Was es echt schwer macht, in das Spiel reinzufinden für neue Gamer, weil du, glaube ich, mhm. echt krass überfordert bist, allein visuell. Wenn du Epilepsie hast, darfst du dieses Spiel höchstwahrscheinlich nie im Leben spielen, weil es allein schon für, sage ich mal, normale Augen echt richtig richtig unerträglich ist damit das Spiel anzugucken.
0: Aber so, ich habe es kurz offen. Erstens mhm. ist gerade im Angebot
1: 60% reduziert. Yes. Zweitens der Tag ist Capitalism. Ja, ja, darauf, darauf werde ich noch eingehen. Okay, ich bin gespannt. Ja, aber tatsächlich, wenn man sich in das Spiel reinfindet, verbirgt sich dahinter eine echt interessante Story. Du hast jetzt gerade sehr viel über künstlerisches geredet. Einige Leute argumentieren, dass dieses Spiel Antikunst ist. Ich würde tatsächlich nicht so weit gehen. Es ist eine sehr spezielle Form von Kunst. Ich würde es nicht als Antikunst bezeichnen, weil vieles, was vielleicht random oder einfach nur zufällig oder einfach nur absichtlich hässlich wirkt, tatsächlich irgendwie eine Bedeutung hat, habe ich das Gefühl. Erstmal zu den Basics. Cruelty Squad ist ein Ego-Shooter, der in einer extremst kapitalistischen Zukunftswelt spielt, in der Konzerne riesigen Einfluss auf Polizei und Regierung haben. Man denkt jetzt vielleicht... A, Kapitalismus wie in Cyberpunk, aber die Welt in Cyberpunk ist so viel weniger abgefuckt als diese Welt. Ähm, durch technologischen Fortschritt haben die Menschen in der Cruelty Squad Welt die Wiederauferstehung von Menschen nach dem Tod möglich gemacht. Was bedeutet, ein Großteil der Menschheit ist unsterblich im Grunde. Du kannst dich jederzeit wiederbeleben lassen, kostet nur 500 Euro. Und das... Easy. Ja. Ähm, und das macht, das wird im Laufe des Spiels auch argumentiert, den Wert des Lebens an sich deutlich geringer. Also es vermindert den Wert des Lebens. Und das sieht man auch überall im Spiel. Schon in der Startsequenz, wenn das Spiel losgeht, siehst du den Protagonisten, der aus seinem Apartment runter auf die Straße schaut, wo einfach jemand mit seiner Maschinenpistole Menschen niedermäht. Und niemand kommt, um irgendwas dagegen zu tun oder so. Willkürliche Tötungen sind an der Tagesordnung der Welt. Und du selbst spielst als ein emotional abgestumpftes, komplett augmentiertes und mit Kampfsubstanzen vollgepumptes Mitglied der sogenannten Cruelty Squad. Die Cruelty Squad ist die Tochtergesellschaft von so einem Megasyndikat und die Aufgabe der Squad ist es einfach, Morde für das Unternehmen durchzuführen. Das heißt, du bist Auftragskiller. Und das ist deine Aufgabe in dem Spiel, Menschen zu töten, die irgendwie dem Oberbossen von diesem Konglomerat, für das du arbeitest, ein Dorn im Auge sind. Also so konzernfeindliche Politiker, abtrünnige Polizisten, kriminelle Angestellter, rivalisierende CEOs und so weiter. Dabei wirst du von einem Kerl namens der Hand äh, The Handler angewiesen, also Händler nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch, der dir dann immer so Missionsbriefings gibt und ähm, der hat auch eine ganz gute Beziehung zu dir, so, Ihr scheint euch schon länger zu kennen und der ist manchmal auch echt fies zu dir, aber du merkst, der Händler, der glaubt an dich und er weiß, dass du was Besonderes bist. Ja. Um sich das ein bisschen vorstellen zu können, deine erste Mission in dem Spiel sieht zum Beispiel wie folgt aus. Der Händler sagt zu dir, Sigismund, also ich habe natürlich alles übersetzt das ist auf Englisch gar. Mhm. Sigismund von der pharmazeutischen Abteilung hat Firmengärter veruntreut und sie dazu verwendet, mit hochspekulativen biologischen Währungen zu spielen. Das wäre schon schlimm genug, um seine sofortige Liquidation zu rechtfertigen. Aber er ist auch zunehmend verrückt geworden, gerät in Wutanfälle und er bricht Blut im ganzen Büro. Während du, während du dort bist, solltest du auch seinen Komplizen Jerry loswerden. Du gehst also zu Pharmakokinetics, der pharmazeutischen Abteilung des Unternehmens, und du bahnst dir deinen Weg zu deinen Zielen. Gerade wenn du noch neu in dem Spiel bist, ist es echt schwer, weil dein Charakter etwa kaum was einstecken kann. So drei Hits und du bist tot. Und außerdem gibt es etliche Wege, um dein Ziel zu erreichen. Die Maps sind meistens echt groß, sodass du dich erstmal überhaupt orientieren musst. Wo muss ich hin? Wie kann ich hier? Es gibt relativ wenig Anleitung tatsächlich. Aber wenn du Sigis Mund erreichst, ist der Kerl wirklich nur am Schreien? Der schreit dann so, ich bin Geld, ich bin Gott, investiere, untersuche die Zukunft der Währung. Slurpcoin.com, ich schließe meinen Körper an das Biocurrency Terminal an. Zukunft. Und dann schreit er einfach nur weiter, bis du ihn erschießt. Jerry triffst du dann auch noch. Der erzählt dir einfach nur, wie müde er ist. Und er sagt, mein Boss hat mich in letzter Zeit nur schikaniert, ich hoffe, jemand tötet ihn. Und naja, dann bringst du Jerry auch um die Ecke und verlässt die Map. und, und <lacht> <Ja>. <lacht> Verlässt die Map. Durch den Ausgang und die Mission ist abgeschlossen. Das Spiel hat insgesamt 19 Missionen. Wenn du eine Mission erfolgreich beendet hast, wird automatisch die nächste freigeschaltet. Aber sechs Missionen sind auch geheime Missionen und die werden nur freigeschaltet, wenn du bestimmte Dinge tust. Vor jeder Mission kannst du dir aussuchen, welche Ausrüstung und welche Waffen du verwenden möchtest. Äh, außer den Standardwaffen kannst du auf dem Maps natürlich auch noch so verschiedene Waffen finden und behalten, die du dann mitnehmen kannst. Und dein kompletter Körper ist augmentiert, also so biologisch oder mechanisch aufgerüstet. Und neben Waffen kannst du aus unterschiedlichen Augmentationen und Erweiterungen, die du im Laufe des Spiels eben bekommst, auswählen. So also Erweiterungen für Rüstung, für Schnelligkeit und so weiter. Es ist aber nicht wie bei zum Beispiel Deus Ex dass die Augmentationen, die du dir reinpackst, permanent sind und dann, du dann damit leben musst. Sondern du kannst sie vor jeder Mission einfach austauschen und dann auch so ein bisschen rumexperimentieren damit. Und es sind auch keine coolen Augmentationen wie bei Deus Ex mit so Metallarme oder giftbeständige Lungen und so. Sondern in Cruelty Squad kann man zum, stattdessen zum Beispiel seinen Darm als Enterhaken verwenden und dich dann wie Spider-Man anhand eines Darms durch die verschiedenen Level schwingen. Oder du bekommst so zusätzliche Poren, die in Anführungszeichen Abfallprodukte ausstoßen, um so einen zusätzlichen Geschwindigkeitsschub dir zu geben. Also alle Augmentationen, die du bekommst in Cruelty Squirts sind ein bisschen eklig. Mhm. Vor allem frage ich gerade, was für
0: Abfallprodukte aus deinen Poren...
1: Ja, ich weiß auch nicht. Es gibt auch ja. so eine Augmentation, wo irgendwie dein äh, Schweiß sich an Schleim verwandelt und damit kannst du deine Wände hochgehen und so. Das ist alles ziemlich disgusting.
0: Das wiederum ein bisschen praktisch. Auch oh, ja. sehr praktisch, ja, das
1: sind schon praktische Sachen, die du da so Andererseits,
0: wenn du guckst, wo du meistens schwitzt, musst du diese Wände sehr, sehr funny hochklettern.
1: Ja. ja. Yes. Genau. Aber wie gesagt, am besser eigentlich immer noch der Grippendix, wo du dann einfach deinen Darm so erweitern kannst, dass du dann mit dem schwingen kannst. Grypendix. Grypendix. Ja, du kannst jede Mission beliebig oft wiederholen. Das bedeutet, wenn du dir nach Mission 10 was mega Nices leisten kannst oder irgendwas Tolles dazu bekommen hast, kannst du auch jederzeit zu Mission 1 zum Beispiel zurück, um dann mit deinen neuen Waffen und Add-ons versuchen, das nochmal besser durchzuspielen. Denn es gibt, wie gesagt, für jede Mission, auf die du gehst, etliche Wege, um die irgendwie zu bestreiten. Das ist so ein richtiger Immersive Sim, wo du so dein eigenes Vorgehen irgendwie wählen kannst. Und du bekommst auch Ränge für die Mission, wenn du durch bist, also Rang, äh, Rang S, A, B oder C. Und ähm, wenn du eine Mission mit Rang S abschließen willst, ist es eigentlich nötig, dass du die Mission mehrere Male spielst, um einfach dich mit dem Level vertraut zu machen und so weiter. Eigentlich sollte man eh jede Mission mehrere Male spielen, weil man da auch sehr viel über die Welt herausfinden kann. Du kannst generell einfach die Mission starten und dann machen, was du willst. Du kannst erstmal in Ruhe angeln gehen, mit NPCs plaudern, mit Slot-Automaten spielen, dich mit deinem Organhandel-Business beschäftigen, was auch immer dir gerade so in den Sinn kommt. Und tatsächlich, wie gesagt, solltest du auch mit NPCs plaudern, wenn du mehr über die Lore herausfinden willst. Denn es gibt nur vier Cutscenes in dem Spiel. Und der Rest wird durch so Dialoge mit Zivilisten dir beigebracht. Im Grunde findest du darüber die Story heraus. In dem Spiel gibt es vier Schwierigkeitsgrade. Die Schwierigkeitsgrade an sich sind schon ein bisschen Storytelling, deswegen rede ich darüber. Mhm. Sind auch nicht wie normale Schwierigkeitsgrade in normalen Spielen. Du kannst sie nicht einfach auswählen oder einstellen. Aber du musst im Laufe des Spiels lernen, zwischen den Schwierigkeitsgraden zu wechseln. Denn bei drei von vier Schwierigkeitsgraden bekommst du in unterschiedlichen Missionen verschiedene Türen, die du nur dann öffnen kannst, wenn du auf einem bestimmten Schwierigkeitsgrad spielst. Das heißt, du musst im Laufe des Spiels wie gesagt lernen, zwischen denen zu wechseln. Du startest automatisch mit dem Schwierigkeitsgrad Divine Light, also göttliches Licht. Das ist der zweitschwerste Schwierigkeitsgrad des Spiels. und. Gerade zu Beginn des Spiels bist du damit ein echt leichtes Ziel für alle Gegner. Wie gesagt, so drei Hits und du bist tot. Und du verlierst diesen Schwierigkeitsgrad schon, wenn du ein einziges Mal stirbst. Danach wirst du automatisch runtergestuft auf Flash Automaten, also Fleischautomat. Sorry, mein Wecker klingelt gerade. Um.
0: Das ist voll okay, weil mein MacBook hat eben einmal auch ein Geräusch gemacht. Das ist Technik macht hier mit.
1: Ja, genau. <lacht> Genau, du wirst äh, runtergestuft zu Flash Automaten, also Fleischautomat. Und der ist ein bisschen leichterer Schwierigkeitsgrad. Du kannst doppelt so viele Hits einstecken und machst auch ein bisschen mehr Damage. Aber du kommst eben nicht in diese Special Divine Light Türen rein. Und du kannst Divine Light nur herstellen, indem du zu so einem spezifischen Schrein gehst und deinen Divine Link wiederherstellst. Von denen gibt es aber nur zwei im Spiel und die kann man auch nur unter echt super bestimmten Bedingungen finden. Bedeutet also, wenn du ganz am Anfang des Spiels schon runtergestuft wirst, weil du gestorben bist, was höchstwahrscheinlich passiert, musst du erstmal die ganzen Missionen spielen, um diesen Schrein überhaupt zu finden, um dein Divine Light wieder zu bekommen. Du kannst auch, wenn du das nicht willst, eine Mission im Bestrafungsmodus abschließen. Ähm, die kannst du einfach eigenhändig für jede Mission auswählen. Und in dem Modus sind die Gegner doppelt so stark, aber du bekommst auch doppelt so viel Kohle. Und wie gesagt, wenn du das schaffst, kannst du auch dein Divine Light wiederbekommen. Mhm. Bei Flash-Automatern, dem Schwierigkeitsgrad, gibt es keine besonderen Türen. Ähm, wie gesagt, kannst du da nur mehr Hits einstecken. Aber wenn du viermal in diesem Schwierigkeitsgrad in derselben Mission stirbst, wirst du wieder automatisch runtergestuft. Nämlich auf den Schwierigkeitsgrad Power in Misery. Power in Misery ist der einfachste Schwierigkeitsgrad im Spiel. Wenn du hierauf heruntergestuft wirst, sagt dein Händler dir folgendes. Aufgrund deiner Verschwendung von Unternehmensressourcen durch die Überlastung des genetischen Rekombinators wurdest du ausgewählt, an einem experimentellen Programm zur biologischen Verbesserung teilzunehmen. Deine gesamten Schulden sind beglichen und von nun an wird sich dein Körper von selbst regenerieren. Kann aber nicht behaupten, dass ich dich darum beneide. Auf dieser Schwierigkeitsstufe bekommst du noch weniger Schaden durch Angriffe. Und das hat sogar, wie gesagt, einen lorebasierten Grund. Du wurdest nämlich einem biologischen Experiment unterzogen, um mehr aushalten zu können und um dich selbst mehr regenerieren zu können. Und du kannst jetzt in diesem Schwierigkeitsgrad ganz toll äh, Leichen essen, um Gesundheit wiederherzustellen. Oh nice. Mhm. Power in Misery hat eine besondere Tür die in diesem Schwierigkeitsgrad geöffnet werden kann. Und in dem Raum, in den du dadurch kommst, befindet sich ein NPC, der genau wie du, das sagt er dir, ähm, sich im selben, demselben biologischen Experiment unterzogen wurde. Also er findet sich im Grunde auch im Power in Misery Status. Aber dieser NPC ist kaum mehr menschlich. Der hat nicht mal mehr ein richtiges menschliches Gesicht, was dir zeigt, dass wir höchstwahrscheinlich gerade auch so aussehen. Und er sagt dir Folgendes: Oh, hallo. Wie ich sehe, haben sie dich auch erwischt. Ehrlich gesagt finde ich es gar nicht so schlimm. Es ist immer gut, mehr Optionen für die Ernährung zu haben. Am Ende spart man viel Geld. Den Prozess umklären? Klingt unwahrscheinlich. Die Interaktion mit dem finde ich super spannend, weil einerseits du durch diesen NPC siehst, was zu was du jetzt geworden bist im Grunde, mhm. und andererseits diese ganze Herabstufung in den Schwierigkeitsgraden ist irgendwie so cooles Storytelling, finde ich schon, weil es einfach eine Canon- Begründung dafür gibt, dass du einfach nach dem Tod immer wieder kommst, was ja bei vielen Spielen so ist, aber hier hat es halt die Begründung, mhm. dass du, wie es halt in der Welt so ist, einfach immer und immer und immer wiederbelebt wirst. Und je öfter das passiert, umso stärker wirst du und je mehr Hits und je mehr Kugeln kannst du auch irgendwie einstecken und umso Powerfuler werden auch deine Waffen, sag ich mal. Aber jedes Mal verlierst du ein bisschen was von deiner Menschlichkeit, bis du eben am Ende so endest wie dieser NPC, der es eigentlich ganz okay findet, Leichen zu essen.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es noch einen vierten geheimen Schwierigkeitsgrad. Ja, es gibt nicht nur geheime Missionen, es gibt auch geheime Schwierigkeitsgrade. Ähm, und der nennt sich Hope Eradicated, also Hoffnung ausgelöscht. Auf diesem Schwierigkeitsgrad wird das komplette Spiel geändert und du bekommst in jeder Mission so ein zusätzliches Ziel, zusätzliche Feinde und zusätzliche zufällig ausgewählte, super hochrangige Feinde. Feinde fügen dir in Hope Eradicated auch richtig viel Schaden zu, der Himmel ist auf jeder Map in Hope Eradicated auch so rot gefärbt und es passiert noch super viele andere Dinge, aber das kann ich jetzt nicht alles erzählen. <lacht> Aber Hope Eradicated bekommt man entweder durch so ein Schrein, die man, wie gesagt, echt schwer findet, oder durch eine ganz bestimmte Kombination bei einer ganz bestimmten Mission mit so einem ganz bestimmten Add-on, was man theoretisch auch irgendwie wissen muss, um das zu erreichen. Und es gibt aber drei Türen im Spiel, die man nur in diesem Modus betreten kann. Das heißt, man muss erstmal den Modus überhaupt finden und freischalten und dann kann man erst die geheimen Türen öffnen. Für jede Mission bekommst du einen Rang. Also, wie gesagt, S, A, B oder C. Und er richtet sich allein nach deiner Schnelligkeit, also wie schnell du die Mission beendet hast. Deswegen lohnt es sich, wie gesagt, das, die Maps mhm. erstmal durchzukundschaften und dann das nochmal zu, zu machen, richtig. Und für jede Mission bekommst du auch Geld. Je besser dein Rang, umso mehr Geld bekommst du. Es gibt außerdem in dem Spiel eine dynamische Börse, an der du Geld verdienen kannst. Du kannst zum Beispiel in Aktien investieren und während Missionen kannst du Organe aus Leichen looten oder angeln gehen und dann kannst du die Organe oder die Fischer an der Börse verkaufen. Deine Aktien kann man mit Organen angeln gehen, dass du den als Köder nimmst. Das geht leider nicht, glaube ich. Schade. Ja, aber du, also ich glaube halt so, es gibt halt so verschiedene Organ Stocks und je nachdem, wie du investierst, kannst du da auch irgendwie mhm. krass die Aktie beeinflussen und so. Ähm, und tatsächlich auch deine Aktionen im Spiel beeinflussen die Börse enorm. Du kannst es auch, die Börse kannst du tatsächlich auch aufrufen während der Missionen und so. Wenn du zum Beispiel so einen bestimmten CEO tötest oder einen bestimmten Politiker, dann steigen oder sinken die Börsenkurse dementsprechend mhm. rapide. Ähm, und ich je nachdem. Eine Frage. Ja, bitte? Sorry. Nur, <lacht> ich habe halt gerade überlegt,
0: ähm, du meinst ja, Wiederbeleben kostet 500. Ja. Das heißt, wenn da aber Leichen, also wirklich noch als Leichen rumliegen sind, das sind einfach Menschen, die sich die Wiederbelebung irgendwie nicht leisten konnten oder die keine Chance hatten, wiederbelebt zu werden? Oder wird, weil für eine Wiederbelebung wird ja schon auch der Körper benötigt, ne? Äh,
1: da wird es auch, aber nicht unbedingt. Ich glaube, die brauchen eigentlich nur vor allem deine DNA. Okay, also könnte yes. ich
0: theoretisch mich dann einfach nochmal erschaffen lassen, aber meine Leiche liegt halt irgendwo im ja. Hudson River oder so. Ja. Okay,
1: okay, okay. Hm? Yes. Ja, exakt. Ja, also ich schätze ja. mal, dass es so ist, weil wie gesagt, du kannst ja auch die Leichen von Leuten looten und dann Organe ja, mitnehmen eben und so. Genau. Ähm, aber das ist, die können trotzdem wiederbelebt werden, ja.
0: Und jetzt habe ich nochmal eine Frage. Mhm. Sorry, ich finde es gerade, ich finde super spannend. Ich <lacht> habe schon mit meiner Wishlist. Ähm, Ganze im, im ersten Level, wenn man Jerry's Boss, dessen Namen ich vergessen mhm. habe, tötet, kann der dann wie, Siegesmund, ich war hm. eigentlich leicht zu merken wegen Fabian Siegesmund. Hm. Ähm, kann das sein, dass der aber trotzdem einfach wiederkommt?
1: Da, ja, ja. Das Und deshalb
0: hast du wahrscheinlich auch nochmal die Mission. Ja,
1: die kommen einfach ah. alle wieder immer. Das ist tatsächlich auch ja. später noch so ein Plotpoint äh, in dem Spiel. Mhm. Ähm.
0: Ja, spannend.
1: Genau, Börse spielt genau. wie gesagt ein großes Thema und je nachdem, wie gesagt, du kannst selbst halt auch in der Börse so Zeugs machen und da in Aktien investieren oder dein Zeugs verkaufen, äh, kannst du richtig, richtig viel Kohle verdienen und tatsächlich ist es auch möglich für dich in dem Spiel, wenn du genug Geld gespart hast, dass du die Option bekommst, dir ein tolles Haus zu kaufen auf ja. so einer tollen Grünfläche, weg, weit weg von den furchtbaren Städten und so. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, jetzt habe einen ganz guten Überblick, wie das Spiel generell funktioniert. Aber was genau passiert eigentlich in dem Spiel? Wie gesagt, in der ersten Mission, wie schon gesagt, musst du halt äh, diesen Typen töten, den Siegesmund, der der Firma Geld gestohlen hat und Jerry. In der zweiten Mission schickt der Händler dich dann zu einem Startup-Unternehmen. In diesem Startup wurden von der Mutterfirma, denen wurde super viel Geld zur Verfügung gestellt, weil die auch so biocurrency zeug machen. Aber das Startup hat die damit entwickelten Produkte in der Konkurrenzfirma verkauft und die Gründer haben sich dann ähm, mit dem verdienten Geld Funko-Pops und teure Immobilien in der Elite-Wohnanlage Elite gekauft und deswegen sollen sie eliminiert werden. Ja, Wirklich Funko-Pops? Also Im Spiel heißen sie Chanko pops aber die sehen exakt aus wie... <lacht> Die habe ich früher mal gesammelt. <lacht> ja.
0: Witzig. Ja. Yes.
1: Ähm, wenn du dann auf diese Mission gehst, hat einer der Kerle wirklich komplette Räume voller Funkos. Also so richtig, die Tapete von den Räumen besteht im Grunde aus Chankopops. pops Und er erzählt dir, du bist dann da, um den zu töten, aber er erzählt dir auch erstmal so richtig viel über seine chankopop pop liebe Und ist so, oh mein Gott, es ist so toll, einen anderen Chanko enthusiasten zu treffen. Und sie sind alle wie meine Babys, ich könnte mich niemals für ein Lieblingsdings entscheiden und so weiter. Ähm, ja, er redet uns so lange darüber, bis du ihn umnietest. <lacht> aber irgendwie auch ein bisschen cute. Ja. Yes. Aber er hat der Firma Geld gestohlen. Das geht ja, noch. Ja, für
0: chanko Ja.
1: In der dritten Mission wirst du dann auf die Fersen von einem CEO geschickt, der, ich zitiere, zu gute Arbeit geleistet hat, als er versucht hat, die Überlebensrate einer Mission zum Merkur zu erhöhen. Menschliches Leben ist in dieser Welt so wertlos, dass es praktischer und profitabler ist, Menschen sterben zu lassen, als sie am Leben zu erhalten. Deswegen wollen die Bosse deines Unternehmens diesen CEO loswerden, um einen neuen CEO einzusetzen, der... Besser auf das Konzept von Massenopfern mhm. von Menschen eingestellt ist. Erneutes Zitat. Also nicht, dass jetzt die vorherigen Morde gerechtfertigt waren, aber das ist das erste Mal in dem Spiel, dass du losziehst und einen guten Menschen tötest. Mhm. sympathisch. Mhm. In der vierten Mission wirst du dann, äh, musst du so einen Kultanführer töten. Und der Kult wurde aber gegründet von dem Unternehmen, weil der irgendwie die Gehirne der breiten Masse irgendwie waschen soll, damit sie das tun, was das Unternehmen will. Aber der Kultanführer ist irgendwie durchgedreht, weil das Unternehmen ihm irgendwelche Drogen gegeben hat, um seine Leistungsfähigkeit zu verbessern. Naja, der ist jetzt auf jeden Fall auf der Abschlussliste. In der fünften Mission musst du einen Governor töten, der eine super der eine starke Stellung gegen internationale Unternehmen und Monopole eingenommen hat. Also der ist gegen deine Bosse. Und deswegen soll er aus dem Weg geräumt werden. Wenn du in der Mission bist, kannst du mit dem Governor reden. Und der sagt ihr, dass er die Steuer für Unternehmen auf ein Prozent anheben will. Also er will nicht, dass es um 1% gehoben wird, sondern die Steuer ist auf Null. Die Unternehmen müssen keine Steuer zahlen, weil die so dermaßen viel Einfluss haben. Und er sagt dann aber, ja, wenn große Unternehmen 1% Steuer zahlen müssten, könnten wir die Welt zu so einem tolleren Ort machen und so. Und deswegen muss er sterben. Und du tötest ihn natürlich, ja. Die sechste Mission spielt dann in deinem eigenen Apartment, weil dein Vermieter dich umbringen lassen will, weil du ein paar Mal die Miete zu spät gezahlt hast. Und dein Händler sagt dir dann direkt auch am Anfang, wir kommen jetzt, um dich zu holen, mach dich bereit zu sterben und in der Mission musst du dann deinen Vermieter töten. In der siebten Mission entschuldigt sich dann der Händler und sagt, dass das alles nur ein Missverständnis war und so und er schickt dich dann auf so ein Kreuzfahrtschiff um noch so ein paar mehr reiche, gierige Dudes zu töten und so weiter. Es kommen noch sehr viele Missionen, das waren jetzt nur so ein paar Beispiele. Mhm. Und zwischen den Missionen kannst du auch immer wieder ins Cruelty Squad Headquarter gehen äh, und mit den Leuten da reden und mehr über die Lore rausfinden und so weiter. Aber... Ich sag mal so, mit jeder Mission, du merkst schon, dass du durch dein Handeln die Welt zu einem deutlich beschisseneren Ort machst. Und die Welt ist eigentlich eh schon fuck beyond repair, wo wir uns drin befinden. Du tötest entweder ja. irgendwelche Krypto bros die so viel Geld haben, dass sie eh sofort wiederbelebt werden können. Oder du tötest Leute, die ehrlich einfach nur versuchen, die Welt ein ganz, ganz winziges kleines Stück besser zu machen. Das
0: ist einfach das Gegenteil von Eat the Rich. Also literally, weil der was ist. Ja, echt, ja. oh, ja,
1: stimmt. <lacht> Ja, äh, zumindest bis... Ich spoilere jetzt aber, oder? Ist das okay für dich, wenn du das noch spielen willst? Ja, let's go. Let's Wir go. sind voll spoiler Ich, ich,
0: ich spiele das trotzdem. Okay. Das macht mir gar
1: nichts. Ja, äh, zumindest bis zu dem Punkt, als der Händler auf einmal anfängt, sich gegen deine Bosse zu wenden. In der Mission Idiot Party ist das Briefing vom Händler folgendes. Es ist wieder soweit. Die Eliten aus aller Welt versammeln sich in der Festung Rotenburg und tragen ihre blöden Gummianzüge und Masken. Glaubst du nicht, dass es wirklich lustig wäre, wenn du dorthin gehst und sie alle töten würdest? Sie so richtig fertig machen. Stell dir ihre Gesichter hinter den Masken vor, wenn du ihren Hohepriester direkt vor ihren Augen aufspießen würdest. Oh mein Gott. Du solltest es wirklich tun, findest du nicht? Ich meine, warum nicht? Es würde dir wirklich den Tag verschönern. Die sind alle Automaten. Die haben keine Seelen. Denk darüber nach. Also ziehst du los und tötest die ganzen hochrangigen Bosse in dieser Party-Convention. Unterschied macht es eh nicht, weil jeder hier sowieso wiederbelebt werden kann. Mhm. Heißt Automaten, dass ist diese Fleisch, also die
0: Fleischautomaten, sind die auf dem... Oder meint er mit Automaten nochmal was anderes?
1: Ich glaube, er meint Maschinen. Aber es stand Automaten mhm. da, ja. Ich weiß es, ich habe den originalen Text gerade nicht hier.
0: Ne, macht ja gar nichts. Aber er sieht es auf jeden Fall auch nicht als Menschen. Also. Ja,
1: ne. Mhm. Genau, dann tötest du die und dann startet die nächste Mission. Und bei der nächsten Mission namens Office dreht der Händler noch ein bisschen mehr am Rad. Er sagt zu dir, du musst die vier Sub-Archons auf null zurücksetzen. Du musst CEO Elsa Holmes eliminieren. Vernichte die Schädlinge. Reiß ein Loch in Control. Scheiß auf Control. Du kannst es tun. Du hast die Drähte in deinem Kopf zerrissen. Deine Kontrolle über das Schicksal ist absolut. Du kannst den Tod besiegen. Leben ist bedeutungslos. Elsa Holmes ist die Oberchefin von den Oberbossen im Grunde. Sie mhm. ist der CEO für das Unternehmen, was du arbeitest, Control. Control ist der Name von dem Unternehmen, das finden wir jetzt erst heraus. Du gehst also in dieses riesige, gewaltige Bü 1, 2, 3, Bürogebäude. Und du kannst auch mit super vielen NPCs reden, die auch für Control arbeiten, aber die meisten erzählen dir einfach nur, dass sie hoffen, dass was ganz, ganz Furchtbares passiert, weil sie nicht mehr arbeiten gehen wollen. Mhm. Und dann findest du nach und nach auch die Oberbosse. Erstmal die vier Unteroberbosse, sage ich mal. Und die haben nicht mal Namen, die heißen nur 1, 2, 3 und 4. Nummer 1 ist der Human Resources Dude. Und der sagt zu dir, I am fine, I shine, I am simply divine. Ich bin der Leiter der Human Resources Abteilung. Ich werde gefürchtet und geliebt. Human Resources. Einfaches Material, das ich nach Belieben nach meinem eigenen Bild gestalten kann. So läuft es hier. Mein Traum, ein großer Ball aus menschlichen Körpern, die über die weite Ebene rollen und alles, was ihnen begegnet, dem Erdboden gleich machen. Ah, das würde mir gefallen. Human Resources ist ja eigentlich Personalmanagement, aber in okay. Control werden Menschen wortwörtlich als Ressource verwendet, um zum Beispiel Maschinen anzutreiben oder wie gesagt, Organe sind ja auch eine Form von Währung oder ja. um, um Organe zu verkaufen.
0: Also, to be honest, ich habe in einer Agentur gearbeitet. Ja. Das
1: fühlt sich gar nicht so weit ab vom Schuss. An. <lacht> ja, Mann. Ja, den tötest du dann und dann kommst du zu den nächsten und der sagt dir, ich bin der Chief Technology Officer dieser Shitshow. Ich koordiniere die Codeaffen und sorge dafür, dass sie so sehr wie möglich leiden. Ich habe mich in die Hölle eingearbeitet, sowohl als Mindset als auch etwas, das man im organisatorischen Sinne anstreben sollte. Es hat etwas unheimlich Schönes. Träumen ist wichtig. Auch hier wieder sehr Agenturlike, like Höller als Motivation, weil die schlimmsten Umstände diesen Leuten zufolge bessere Arbeiter hervorbringen. Oh,
0: ja. Ja. Komm nur ein Gott des Alkohols, der dir freitags dann gin friday
1: durchheißt. Gin-Tonic-Friday, ja, Mann. Ja. ja. Und du hörst ja auch sein Geschwaffel an, tötest den und gehst zu Nummer drei. Nummer 3 ist der Chief Security Officer von Control und er sagt dir, Chaos ist Einbildung. Die Zeit ist ein eiskalter Kristall perfekter Ordnung. Vor jedem Zeitpunkt aus ist es trivial, jeden anderen zu berechnen. Es gibt eine begrenzte Anzahl möglicher Schritte. Ich kann die Zeit in meinem Kopf rotieren lassen. Mein Job ist ziemlich sinnlos, da Sicherheit zu allem gehört. Einige sind anderer Meinung. Die sind Scheiße. Meistens trinke ich nur Kaffee und spiele mit Waffen sein Job ist vermutlich äh, sinnlos, weil alles in dieser Welt richtig, richtig vollgestopft ist mit Security und er bestimmt wirklich nichts mehr zu tun hat. Du tötest ihn mhm. und du gehst zu Nummer 4. Und Nummer 4 ist der Chief Finances Officer. Und der sagt zu dir, ich mag diese Zahlensache eigentlich nicht wirklich. Ich bin der Chief Finance Officer, aber ich kümmere mich auch um andere Arten der Vermögensliquidation. Oh, du arbeitest für mich? Da du schon hier bist, könntest du für mich... Könntest du dich für mich um die anderen kümmern? Ich hasse dieses Arbeitsumfeld wirklich. Es braucht einen harten Neustart. Oh, du bist hier, um das zu tun. Das ist ja großartig. Dann geh gleich mal an die Sache, ja. Und dann machst du auch ihn fertig. Seinen Wunsch hast du ja schon erfüllt und die anderen drei getötet. Mhm. <lacht> mhm. Auch hier spannend zu sehen, witzigerweise. Du bist ja Auftragsmörder, also eigentlich theoretisch sollte man meinen, dass du unter dem Security, also für den Security-Typen arbeitest, aber offenbar arbeitest du für den Finance-Typen. Mhm. Nur so eine Beobachtung.
0: Ja, true. Mhm.
1: Ja, und dann ziehst du weiter zu Elsa Holmes, wie gesagt, die Oberbossin von den Oberbossen, die am schwersten zu erreichende Person in diesem Gebäude und die Frau, die vermutlich die komplette Welt kontrolliert, wenn man so alles in Account nimmt, was halt bisher schon irgendwie passiert ist hier, die kontrolliert alles, wer lebt, wer stirbt, wer zu mhm. Biomasse verarbeitet wird sozusagen und sie sagt sehr viel, aber unter anderem sagt sie folgendes, Geschäft besteht nicht nur aus Zahlen auf dem Bildschirm, es geht um Blut und Eingeweide. Es ist ursprüngliche Gewalt. Wenn du damit nicht klarkommst, solltest du einfach aus diesem Fenster springen. Alle meine Entscheidungen basieren auf der Wärmesignatur der Sonne. Der Algorithmus ist gesetzlich geschützt. Selbst wenn du mich tötest, werde ich hier sein. Du wirst nur dein Leben ruinieren, wie der Mistkehr, der du bist. Du wirst es nie verstehen, Dummkopf. Kopf." Und irgendwie hat sie recht. Wir haben im Laufe des Spiels auch im eigenen Leib ja erfahren, wie austauschbar das Leben in dieser Welt ist. Und mhm. sie ist so dermaßen reich, es würde, wenn du sie tötest, nicht mal eine Stunde dauern, bis sie wieder da ist. Mhm. Um, und ihre Untergebenen höchstwahrscheinlich auch. Es gibt kein Hard Reset, wie der eine Du sich das gewünscht hat. Wenn du dir nochmal den Briefing Screen ansiehst von der Mission, dann steht an der Stelle, wo normalerweise die in genauen Instruktionen stehen, also töte X, Y und Z, für diese Mission nur Pain, also Schmerz. Es geht in dieser Mission eigentlich gar nicht darum, den Bosse zu töten, sondern es geht darum, den Schmerz zu erfahren. Der Schmerz, der dich vermutlich ereilt, wenn dir klar wird, dass du in eine richtig beschissene Welt gefangen bist, ohne Möglichkeit, ihr zu entkommen oder den Kreislauf zu durchbrechen. Und dann tötest du Elsa, um die letzte Mission abzuschließen und dir wird eine weitere Mission angezeigt. Die letzte Mission heißt Arkengrid, Und dein Händler sagt im Briefing folgendes. Du hast es fast geschafft. Jetzt kannst du dir selbst gratulieren. Du bist der Beste. Die Zielgerade. Ah, so schön. Das fühlt sich gut an. Willkommen bei der ultimativen Bestrafung, mein Freund. Und damit schickt er dich auf die finale Mission, das Arkhan Grid. Das Arkhan Grid ist noch chaotischer und traummäßiger als die anderen Level alles wirkt absolut random. Die Menschen, die sich dort befinden, scheinen nicht mehr wirklich zu wissen, ob sie träumen oder ob die Welt untergeht oder ob du real bist und alles hat irgendwie, macht den Eindruck, als würde die Realität um dich herum zusammenbrechen. Deine Mission in diesem Level ist, das Arkengrid zurückzusetzen und damit die Realität zurückzusetzen. Es ist mit Abstand die schwerste Mission, aber wenn du dich bis zum Ende der Mission durchschlägst, triffst du auf ein riesiges Monster namens Abraxas. Abraxas mhm. ist der finale Gott des Arken-Grid. Und er hat, hat so ein seltsames Sonnengesicht, das du tatsächlich auch schon von vorher aus dem Spiel kennst, weil das immer angezeigt wird, wenn eine Mission fehlschlägt. Und tatsächlich auch neben deiner Munitionsanzeige ist das Gesicht von Abraxas. Der hat drei Köpfe, die du im Kampf abschießen musst, um ihn zu besiegen. Kann richtig lange dauern, um den zu besiegen, aber wenn du es schaffst, dann erreichst du das erste Ende des Spiels. Das ist ein animierter Endscreen, und du, dein Charakter geht da so lang, es ist ein sonniger Himmel und so weiter. Uh, neben dir gehen andere Leute, ihr geht auf irgendwas zu, aber man weiß nicht genau was. Und ein Text-Overlay sagt dir folgendes. Du erwachst aus einem langen und müden Schlaf. Die Welt erscheint dir als große, flache Ebene voller Möglichkeiten. Der Himmel ist grenzenlos und Blau. Du bist unter Freunden. Die Luft ist frisch vom Duft des Meeres. Du hast Akzeptanz und Vergebung gelernt. Dir fehlt es aber an Wissen und Verständnis. Du wirst für immer gefangen sein. Die Vergangenheit ist allgegenwärtig. Die Sonne lächelt dich mit ewiger Böswilligkeit an. Danach kommst du direkt auf den Startscreen. Du hast nichts Neues dazu bekommen oder dergleichen. Aber was hat das eigentlich zu bedeuten? Ark and Grid, Zusammenstürzen, Realitäten, gottähnliches Monster? Um das zu verstehen. Und auch um zu verstehen, was der letzte Text bedeutet. Muss man eine geheime Map des Spiels spielen oder schon gespielt haben? Wenn du super viel mhm. gespart und gegrindet hast in dem Spiel, kannst du dir ein Haus kaufen. Das habe ich ja schon gesagt. Mhm. Damit schaltest du eine weitere geheime Mission frei. Die Mission, das Ziel ist einfach nur, entspann dich. Du hast es dir verdient. Aber natürlich kannst du dich entspannen. Du lädst in die Map rein schaust dir natürlich erstmal dein Haus an, es ist alles ganz grün, du bist so an Seen und Bergen, du hast eine Nachbarschaft, da ist so ein kleines Dorf und jemand sagt dir, dass sich an diesem Ort verschiedene Realitäten zusammenfinden, aber dass man da nicht wirklich was gegen machen kann. Und an einem See in der Nähe deines Hauses findest du drei riesige Schlangenwesen. Die chillen da einfach und machen nichts, es sei denn, du kommst ihnen zu nahe, dann greifen sie dich an. Diese drei Schlangenwesen werden als Triagons bezeichnet. Die haben extrem viele Hitpoints, aber du kannst sie töten, wenn du es versuchst. Und immer wenn du eins tötest, bekommst du sogar Belohnungen und die Leute aus dem nahegelegenen Dorf erzählen dir auch was über die Triagons. Über das erste Triagon wird folgendes gesagt. Das erste der Triagon wurde aus Bosheit geboren. Es erfasste den Strom des Solaren Schreckens mit beiden Händen und setzte sich auf die Spitze dieser dem Untergang geweihten Welt. Der Keim ist geboren. Es schaute hinauf in die Sonne, jenseits des Schleiers der Macht. Es steckte seine prall gefüllten Gefäßarme durch die Grenze und nahm seinen Anteil. Die Krankheit breitet sich aus. Es übernahm die totale Kontrolle und über die, Bio, über die biologische Form der Dinge. Es wurde zum Urmotor des technischen Fortschritts und so begann, sich alles zu drehen und zu drehen, zu pulsieren und zu pumpen. Die Infektion ist endgültig. Über das zweite Triagon wird gesagt, als das zweite Triagon aus der neu entstandenen Masse des Lebens herabstieg, war die Welt in Verwirrung und Chaos versunken. Das überwältigende Durcheinander der Biologie ging ihm auf die Nerven. Es verlangte nach Ruhe. Die Fütterung beginnt. Es sah Visionen von Eingeweiden, von Verfall und Stoffwechsel. Die Gelegenheit war gekommen, die Eingeweidehöhle tief in den Boden zu bohren und mit der Verarbeitung des Überflusses an überschüssiger organischer Masse zu beginnen. Existenz wurde zu einem knappen Produkt, die nervösen, begann, die Grenze zu verabscheuen. Das Leiden war geboren. Das zweite Triagon war zufrieden mit seiner Macht. Es war glücklich. Metabolische Dominanz. Und über das dritte Triagon wird gesagt? Das dritte Triagon wurde aus dem Tod geboren. Es sah, dass die Welt überschüssige Energie ausstrahlte. Es wollte Großes in Bewegung setzen, aber größer war ohne Wert nicht möglich. Die erste Transaktion. Es nahm seine Klinge und schnitt ein großes Loch in die Grenze, was einen plötzlichen Ausbruch großer Transaktionskraft erzeugte. Und für einen Moment sickerten die Dinge in sich selbst ein und nahmen Seelen an. Die zweite Transaktion. Das Noch wurde schnell geflickt und die überwältigende Wertübertragung wurde abgebrochen. Doch in diesem Moment wurde der Same der ursprünglichen Finanzmacht gepflanzt und die Welt nahm ihre Transaktionsform an. Konflikte und Zwietracht entstanden und das dritte Triagon war ekstatisch. Die dritte Transaktion. Wir lernen hier. Die Triagon sind wie Götter in dieser Welt sozusagen. Das erste Triagon wurde aus Boshaftigkeit geboren und verbreitete Keime in der Welt und er schuf damit biologische Masse, aber nicht Leben in dem Sinne, wie wir es kennen, sondern eher ein chaotisches Leben, das sich immer weiter wie, ausbreitet wie Krebs und eher eine unkontrollierbare Geschwulst. Das Zweite führte dann Verdauung und Verfall ein und er schuf damit den Tod. Und dadurch wurden dem Leben Grenzen gesetzt und dadurch entstand das Leben, wie wir es kennen. Und das dritte führte Transaktionen ein und damit Werte in die Welt. Die Dinge bekamen eine Seele und das brachte aber auch Konflikte und Zwietracht mit sich. Das erste Trigon wurde aus Boshaftigkeit geboren, wurde da gesagt. Und im ersten Ende wird dir gesagt, dass die Sonne mit ewiger Boshaftigkeit mhm. auf dich hinabscheint. Dazu siehst du ein Bild von der Sonne im Endscreen am ersten und in der Sonne ist das Gesicht von Abraxas. Das erste Ende heißt auch Malice, also Boshaftigkeitsende. Das ist unser, erste Puzz unser erstes Puzzlestück. Das zweite Puzzlestück ist Gnostizismus. Das ist nichts, was In-Game-Lore ist, aber was, wo der Developer gesagt hat, dass es für ihn inspirierend war. Archon Grid. Archons auf Deutsch... Äh, auf Deutsch Archonten oder Archonten, keine Ahnung, wie man das ausspricht, sind wichtige Figuren im Gnostizismus, also der religiösen Überzeugung, dass Menschen in ihren Inneren, also in ihrer Seele, einen Teil des ursprünglichen Gottes tragen. Archons stellen in diesem Konzept feindliche Wesen dar, deren Aufgabe es im Grunde ist, die Seelen der Menschen in der materiellen Welt gefangen zu halten und sie nicht in die göttliche Welt zurückkehren zu lassen. Sie sind also für Wiedergeburten zuständig und gerade diese Sache mit den Wiedergeburten ist in Cruelty Squad ja auf die Spitze getrieben. Mhm. Brexus ist im Gnostizismus der Herrscher oder der Great Archon und in vielen Texten wird er auch als die Macht über allem und das erste Prinzip bezeichnet. Der Name Archon Grid und das Ziel, das du bei dieser Mission hast, also die Deaktivierung des Archon Grids, durch das Töten von A-Brexis bedeutet also, dass du, das, indem du das Archon Grid zerstörst und A-Brexis besiegst sozusagen, durchbrichst du den Kreis der ständigen Wiedergeburten. Viele Spieler gehen davon aus, dass A-Brexis der Avatar des ersten Triagons ist, also die Verkörperlichung davon, also der Boshaftigkeit. Du widersetzt dich also dem ersten Triagon, im ersten Ende. Oder, es kommt auf die Interpretation drauf an, vielleicht löscht du es auch gänzlich aus. Aber... Wie der Endscreen des ersten Endes schon sagt, die, Sen die Sonne lächelt mhm. mit ewiger Böswilligkeit auf dich hinab. Und in der Sonne im Endscreen siehst du das Gesicht von Abraxas. Das heißt, du hast ihn vielleicht getötet, aber du hast Böswilligkeit nicht aus der Welt entfernt, weil die Basis dieser Welt, das wird ja auch gesagt bei den Tragons, Böswilligkeit ist. Mhm. Und das ist nichts, was du rückgängig machen kannst. Du hast nur den Kreis der Wiedergeburten aufgehalten vielleicht. Was bringt aber ewiges Leben, wenn alles voller Bösartigkeit ist? Und bei der, Missions bei der Missionsbeschreibung sagt der Händler auch ganz am Anfang, willkommen in deiner ultimativen Bestrafung. Deine Bestrafung ist, mhm. dass du den Gott besiegt hast und es hat sich nichts geändert. Ähm, klar, wenn du jetzt in eine neue Mission lädst, haben sich so einige Sachen verändert. Äh, das alles Wasser im Spiel jetzt ist es zum Beispiel rot und so weiter. Aber es gibt nicht wirklich was Neues zu tun. Es sei denn, <lacht> du gehst nochmal ins Arkengrid Grid und da fällt dir vielleicht ein NPC auf, der ein sehr seltsames Add-on für dich hat. Wenn du das mitnimmst, und damit eine Mission startest, wird das Spiel praktisch unspielbar. Weil der Kontrast so hoch gedreht wird, dass du im Grunde nicht mehr wirklich was erkennen kannst. Aber du kannst damit Sachen erkennen, die du vorher nicht erkannt hast. Und damit findest du dann im Cruelty Squad Headquarter einen Ort, wo du einen Divine Link bekommst, also um dein Divine Light vielleicht wiederherzustellen und eine schwarze Sphäre, mit der du zum ersten Mal im Spiel den Hope Eradicated Modus anschalten kannst. Du mhm. gibst in diesem Modus, also Hope Eradicated, jede Hoffnung auf. Verständlich, nachdem du, wie gesagt, literally einen Gott getötet hast und trotzdem in einer beschissenen Welt lebst. Ähm und wie gesagt, das mit Hope Eradicated, jede Mission deutlich schwerer, aber du kannst jetzt endlich durch die Türen gehen, die du vorher nicht durchtreten konntest. Eine davon führt dich in eine neue Area die du allerdings nur betreten kannst, wenn du bei einer permanenten Operation deinen Lebensstatus, also die Lebensanzeige im Overlay, in den Todesstatus versetzt und du damit praktisch zur Verkörperung des Todes selbst wirst. Und in diesem Raum triffst du dann auf den CEO der Cruelty Squad. Du kannst ihn töten, aber der ist so stark, dass wenn du es mit normalen Waffen probierst, es mehrere Stunden dauert. Ähm, wenn du es schaffst, da gibt es dann mehrere verschiedene Methoden, erreichst du das zweite Ende. Im zweiten Ende wirst du zum CEO der Cruelty Squad. Du stehst vor so einem riesigen Gesicht, auf dem groß Leben steht. Und das Gesicht sagt dir, ich weine. Du bist eine faule Hülle. Du strömst über vor grenzenloser Kraft. Du hast die Seele eines Eroberers. aufopferungsvoller Held. Gesegnet von ursprünglichem Glück. Deine Freunde sind in der Hölle, doch du lächelst. Jemandem wie dir werden nur gute Dinge widerfahren. Setzt dir Ziele, habe einen Zehn-Jahres-Plan, investiere, steh früh auf, mhm. CEO-Mindset, viel Glück. Deine Story. Ja. <lacht> so kommt alles endlich full circle. Äh, ja. Und danach landest du auch wieder auf dem Startscreen. Wenn du jetzt wieder in eine Mission reinlädst, dann ist dein Spielermodell permanent geändert. Du trägst jetzt nämlich dauerhaft die Uniform vom CEO, der Cruelty Squad. Du bist jetzt praktisch der mächtigste Mann der Welt. Aber ist das wirklich ein gutes Ende? klar, du bist jetzt der mächtigste Mann der Welt und kannst tun lassen, was du willst. Die Triagons oder eins von denen haben dir sogar Business-Tipps gegeben, aber <lacht> es ist schwierig immer noch. Ich, es ist ein Ende, was tatsächlich die meisten Leute nicht so richtig zufriedenstellt. Ähm, ich meine, du allein hast den Tod überwunden und du hast akzeptiert, dass all deine Freunde tot sind, weil die übrigens alle gestorben sind, sobald du den Hope-Eradicated-Modus ähm, betreten hast, weil die diejenigen waren, mhm. die dich noch zurückgehalten haben vor deiner echten Erleuchtung und die echte Erleuchtung war, jedwede Hoffnung aufzugeben. Äh, aber weil also deine Freunde für Hoffnung stehen, sind sie dann leider... Mehr. <lacht> ja. Easy. Ja, aber ist das wirklich eine Welt, bei der man halt an der Spitze stehen will? Ähm, es ist schwierig. Obwohl du, wie gesagt, ähm, an dieser Stelle des Spiels ein Haus, ein richtiges Vermögens-CEO-Mindset hast, fühlt sich alles irgendwie leer an. Aber zum Glück gibt es ein drittes Ende. Sobald du alle Missionen in Cruelty Squad absolviert hast, auch die geheimen, wird eine allerletzte geheime Mission freigeschaltet. Der Trauma-Loop. Also trauma das klingt so freundlich. <lacht> <Ja. lacht> Beim Missionsbriefing sagt der Händler, als erfolgreiches Mitglied der Gesellschaft mit einer stabilen, unerschütterlichen Psyche und grenzenlosen Antrieb einer natürlichen Affinität zu Finanzen und Dominanz wurdest du auserwählt. Nein, du wurdest mühelos von einem göttlichen, biologischen Trauma zu diesem Moment geführt. Die Tore des Schicksals öffnen sich und schon wieder stehst du im pulsierenden Nichts, ein stechender Kopfschmerz der Seele. Trauma-Loop ist anders als alle anderen Missionen bisher. Alle Implantate, die du hattest und mit denen du vorher herumspielen konntest und von denen du wahrscheinlich schon irgendwie teilweise abhängig geworden bist, wenn du dich so an sie gewöhnt hast, werden dir weggenommen. Was dich nach langer Zeit in diesem Power-Fantasy-Simulator dich mal wieder sehr verlässlich führen lässt. Die fröhliche mhm. Musik, die normalerweise im Hintergrund läuft, wird durch so einen düsteren Sound ersetzt und der Himmel sieht irgendwie verrottet aus. Und weit unter dir, auf diesem Level, siehst du die Wiege des Lebens. Es ist wie so eine Sphäre. Und die zu erreichen ist dein Ziel in dieser Mission. Es ist sehr schwer, man muss extrem kreativ werden, um sie zu erreichen, aber es ist zu schaffen. Und wenn du sie siehst, bricht das Spiel im Endscreen zusammen. Du siehst so einzelne Elemente aus dem Game im Hintergrund. Und auch im Hintergrund prangt riesig das Todessymbol, zu dem du selbst geworden bist. Und währenddessen werden random Skizzen und Bilder eingeblendet. Du siehst Massen an Menschen, die gemeinsam auf dieses Symbol des Todes zugehen. Und es kommt der finale Text. Ich habe den gekürzt, weil er extrem lang ist. Mhm. Ein Punkt am Horizont, eine schmelzende Sonne aus deiner Kindheit. Diese Sterb deine Sterblichkeit zeigt sich, bittere Tränen, Gier nach Macht. Hier hast du deine Träume aufgegeben. Du bist ein vermögender Mensch, ein sich ausdehnender Strudel erbärmlicher Traumata. Eine reine Seele wird geboren. Ihre Neurotransaktionen stottern ins Leben. Der Wert des Lebens ist negativ. Die Oberfläche ist voller Risse, ein pralles Licht scheint hindurch. Fleischige Urkörperrollen träge den Hang herunter. Nur du gleitest mit himmlischen Schritt nach oben. Du wirst verschönert, eine heilige Gestalt. Deine makellose Idiotie offenbart einen sicheren Weg durch den undurchdringlichen Nebel des Lebens. Dein stumpfes Schwert schneidet durch die schwachen Sehnen und Membranen des Gartens der Verderbnis. Setz dich auf den Thron der Zufriedenheit und Gärung. Untersuche den ewigen blauen Himmel unter dem Königreich. Du kommst zu einer Erkenntnis. Du nimmst eine Zwiebel und fängst an, sie zu schälen. Schicht 1, Schicht 2, Schicht 3. Ionen sind vergangen und die Zwiebel ist vollständig geschält. Nichts bleibt übrig. Sie ist perfekt. Du verlierst dich an dem Punkt, an dem die Zwiebel einmal war. Synaptische Kaskade, neurologische Katastrophe. Der Punkt wird unendlich dicht. Das Universum verdichtet sich zu einem einzelligen Wesen. Es schreit Sünde. Es sehnt sich nach Glück. Es ist mit dieser Welt fertig. Trauriges, erbärmliches Durcheinander. Du empfindest Mitleid und Ekel, aber in gewisser Weise kann nur ein, We ein Wesen reiner Gnade das tun. In deiner gewalttätigen Barmherzigkeit beendest du das Weltenleben. Da kommt ein Bild, auf dem Golden Age steht, bevor du wieder im Staatsgebiet bist. Du bist durch die Berührung der Wiege des Lebens zumindest meine Interpretation, <lacht> zur Gottheit aufgestiegen und wurdest dabei unterstützt vom Tod. Und während du unzählige Äonen damit verbracht hast, das Werk der Bosheit und des Lebens, also der ersten beiden Trigons, zunichte zu machen, zeigen sich nach und nach deine Sterblichkeit und deine menschlichen Gefühle. Bei den ersten beiden Enden hast du die Bosse besiegt, aber die Enten waren nicht zufriedenstellend, weil du trotzdem noch nach den Regeln dieser beschissenen Welt gespielt hast und ihr deswegen immer noch unterlegen warst. Aber jetzt widersetzt du dich den Regeln. Du bannst dir deinen Weg durch die Verrottung und durch die Feuernis und die Boshaftigkeit und das Leben, um beides ein für alle Mal zu zerstören. Und nachdem die Welt vernichtet ist, beginnt das Golden Age. Vielleicht kann aus den Überresten der Zwiebel also Überresten des Lebens, etwas Neues entstehen, etwas Besseres. Und ob du dabei noch lebst, bleibt deiner Interpretation überlassen. Cruelty Squad.
0: <lacht> Vor allem jetzt hat das mit, dem das ist ja dann eigentlich wirklich, dass der Reset nur dann
1: geklappt. hat. Das war der Hard Reset. Vielleicht oder ja. nicht?
0: Ja, das war der Hard Reset. Mhm. Mhm.
1: Yes, Cruelty Squad ist echt hässlich. Aber je mehr man spielt, umso mehr sieht man, dass die ganzen Elemente des Spiels nicht einfach zufällig komisch oder hässlich sind, sondern dass die alle zusammen dieses unvergleichbare Bild irgendwie erzeugen und auch irgendwie so ein Gefühl erschaffen, das man vorher so noch nicht kannte. Das Spiel an sich stellt im Grunde ja die Frage, was ist Leben ohne Tod? Und das ist eine Frage, die ja in der Kunst an sich nicht neu ist. Aber hier wird sie echt auf das Abscheulichste extrem getrieben. Und mhm. Deswegen ist es ein Spiel, was einem definitiv im Gedächtnis bleiben wird. Und das war mein Ausflug. Ich habe es richtig Bock, das zu spielen. Ja, krass, danke. Witzigerweise, ich weiß nicht, ob
0: du Scythe von Je Schustermann kennst, nee. aber da ist es eine Fantasy-Buchreihe, in der es auch darum geht, dass um, es keinen natürlichen Tod mehr gibt und deshalb werden mhm. so Scythe ernannt, die halt die Menschen töten mhm. und so. Und da hat er aber auch, also, du kannst halt nicht sterben, du wirst direkt von so Nano-Sachen, dein Schmerz mhm. wird betäubt, du wirst wiederbelebt, was auch immer. Mhm. Und da platschen ganz viele zum Spaß, also stürzen sich einfach vom Gebäude ah, runter und wow. bringen sich quasi um und werden direkt wieder beliebt. Das, das habe ich am Anfang voll daran erinnert. Ja. Also deswegen dachte ich so, ach, das ist bestimmt so eine Welt. Ah, ah, also ja, überhaupt so, nicht. Tatsächlich,
1: so eine Mission gibt es auch. Da wirst du irgendwie von so einem superreichen Firmenchef angeheuert, der einfach nur auf unterschiedliche Weisen getötet werden will. Der, der mhm. ist dann so, ja, sehr kreativ, denkt dir was aus. Und tatsächlich, wenn du die Mission dann nochmal startest, dann sagt er dir immer, wie toll er es das letzte Mal fand, dass er jetzt schon gespannt ist, wie du ihn dieses Mal tötest und so. Mhm. Mhm.
0: Ja, aber wahrscheinlich, ja. Das so.
1: Ja. ja, Krass. Mhm. Das ist ein kleiner Ausflug in Cruelty Squad. Das damit bin ich schon lange obsessed, irgendwie. Ich habe mir schon so viele Videos und Interpretationen angesehen, so viele Let's Plays und so. Obwohl tatsächlich bei vielen Voll Let's spannend. Plays von so großen Streamern, die brechen halt meistens schon nach der ersten oder zweiten Mission ab, weil es dermaßen random ist. Und die kommen dann gar nicht bis zu den ganzen coolen Parts.
0: Ja, glaube ich, aber ich glaube, du brauchst auch so eine Hyperfixation, um das zu spielen. Ich kenne das von mir aber auch, ich habe voll oft Spiele, die ich dann anfange und nicht beende. Ja. Gerade wenn du es irgendwie streamst oder ja. so, also, weil da willst du ja auch irgendwie das Publikum bei Stange halten. Ja, das könnte so, so ein Spiel wahrscheinlich super schwierig.
1: Wahrscheinlich, weil wie gesagt, du musst ja auch die Mission so nach und nach halt immer und immer wieder durchgehen. Mhm, du, genau. Wie gesagt, du weißt ja auch am Anfang nicht, also wenn du dir nicht nebenbei ein Tutorial offen hast, weißt du ja nicht, auf welche, wo jetzt die Türen sind und wo du jetzt mit welchem Schwierigkeitsgrad hingehen musst und mit welchem Add-on ja. und was, welche Sache freizuschalten und sowas schon. Ich glaube halt, schwierig. ich kaufe jetzt, weil dieses
0: Angebot, es kostet gerade nur 6 Euro aber das Angebot, geht nur noch eine Stunde, vier Minuten und 28
1: Sekunden. Das ist krass. Um. <lacht> ja, ich hoffe, <lacht> ich hoffe, dass es dir gefallen wird.
0: Ach, selbst wenn nicht, ist das okay. Ich mag, das, so Projekte zu unterstützen. Vor allem. Es steht, dass es ähnlich zu spielen, ist, die ich gespielt habe,
1: pubg Battlefield. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, Steam okay. ist so richtig Und Cyberpunk. verwirrt. Ich glaube, Steam ist richtig verwirrt, wo es wo das einordnen
0: soll. Cyberpunk verstehe ich noch ein bisschen mm. mit dem Korps, was du erzählt hast. PUBG, mm. Naja. ja. spannend. Ja. Ich werde berichten, aber es wird bestimmt noch dauern. Aber es ist wirklich sehr, sehr ugly. Es ist Wahnsinn. extrem
1: ugly. Du musst dir Screenshots angucken. oder Ich kann dir auch mal ein Video schicken, wo jemand irgendwie darüber redet, dass du da mal ein bisschen... Ja, ich, ich bei oh, Steam
0: sieht man immer diese, Riesen, yeah, ah, ja. wo Leute mm -hmm. da durchlaufen. Mm -hmm. Ist das wirklich? <lacht> es sieht nicht aus wie etwas, was in diesem Jahrhundert existieren dürfte an nee.
1: Ja, es ist sogar ja. extra so gemacht. Auch so <lacht> bei Playstation 1 hast du es ja auch so, dass so, keine Ahnung, die Texturen so wobbly sind irgendwie und dass ja. Menschen so. Und das ist in dem Spiel auch, aber das ist halt absichtlich so gemacht.
0: <lacht> warum ja, genau,
1: es ist halt auch so viel so viel ist echt random und einiges ist, glaube ich, in dem Spiel auch einfach nur für die Memes so, dass man nie genau weiß, ist das jetzt ist es irgendwie mhm. ist das zum Trollen oder ist es ernst gemeinte Lore, so auf was, es gibt auch irgendwie, keine Ahnung, irgendein so Dorfbewohner, der dir irgendwie sagt, von wegen, ich vertraue auf die Lehren von Fuckbro99 oder sonst <lacht> <lacht> es ja, ist ja. Das, das
0: Ding ist halt ach. I don't know. Guck dir, es gibt Leute, die die glauben, was Andrew Tate sagt. Also ja. Vielleicht nicht so ablieg. ja Und irgendwie, also selbst, dass die Welt so hässlich ist, wenn das Kapitalismus auf die Spitze getrieben ist, ja. ist es ja auch keine besonders schöne Welt. Nee. Ja, also, true. Ja, wild. Mhm. Und ich dachte eben noch, dass der tech Capitalism ein Versehen wäre. Nee. Ist er nicht. Ja. Darum Versteh geht's. Darum jetzt. geht's. Yes. Ja. ja. Ja, voll spannend. Mhm. Krass.
1: Ich gucke mir da nach und nach immer mal wieder so Videos zu so an, weil auch einige Leute unterschiedliche Interpretationen dazu haben und so. Mhm. Ich habe, wie gesagt, mich irgendwann mal hingesetzt, um meine eigene Interpretation von den ganzen Sachen so zusammenzuschreiben, dass sie zumindest so nah wie ich drankomme. Andere Leute sehen das auch irgendwie anders. Aber da muss man sich dann selbst mit beschäftigen, wenn man seine
0: Voll. Aber das liebe ich auch so. Mhm das war ja auch bei dem, bei dem Film so, das habe ich dir vorab schon erzählt, ich habe da auch noch Analysen geguckt und fand aber fast spannender die Kommentare, die unter den Videos waren, und ja. wir eigen, also wie einzelne Leute das auf unterschiedlichen Mieter-Ebenen ja, haben, voll. das ist schon mhm. super, super spannend.
1: Ja, ja sowas finde ich auch immer voll cool.
0: Total. Ja. Guck, und deshalb kann ich aber auch nicht nichts über Fallout sagen, weil, ich meine, Fallout kannst du auch Menschen essen, <lacht> ja. das ist eine Parallele, ah. ne? Aber, <lacht> ähm, aber ich, ach. mal gucken. Hm. Ich glaube, es ist nicht so, ich glaube, es ist nicht so abgefahren. Aber es, es ist schon in, in your face. Es, so es muss ja so nicht, angeht. es
1: muss ja nicht alles so hm. abgefahren sein. Irgendwann wird mir was auch der abgefahrene Content nice. ausgehen, da werde ich über normale ich Sachen reden. Müssen. Nicht. Ich <lacht>
0: glaube nicht. Weißt du, wie viele YouTube-Videos täglich hochgeladen werden? Irgendwas wirst du schon finden. Das ist wahr.
1: <lacht> ja. Ja. Schön. Ja, nice. Ja, freut mich, wenn es dir mhm. gefallen hat. Ich hoffe, für die Zuhörer war es auch nett. Wie gesagt, sorry für die ganzen Versprecher und Verleser. Ich bin heute nicht ja, auf es der Höhe gar meiner nicht viel. geistigen Kapazitäten. Ich äh, zucke oh, dann Gott. innerlich immer so zusammen, wenn ich so, ach nein.
0: <lacht> das ist, nee, das musst du nicht, das musst du nicht. Ja. ja, mega nice. Supi. Bin jetzt schon gespannt, was wir nächstes Mal nehmen. Mhm. Ich weiß es nämlich bei mir auch noch nicht. Ich weiß es
1: auch noch nicht. <lacht> ja. Würdest du ein ach. Thema geben, was du dir bei mir wünschen würdest? Außer alle. Oh Ale. mein Gott. Alle, <lacht> <lacht> ah,
0: Tatsächlich alle. ein bisschen. Irgendwann, ich glaube, das ist wie Fallout- also, irgendwann will ich das Aal-Thema, weil ja. wir haben ja auch den Aal im Logo. Ja,
1: es steht auch auf meiner Liste.
0: Hm. Ja, okay, ja. Das, das ist nice. Ja. Ein Thema, was ich mir von dir wünsche. Oh Gott, das kann ich jetzt so adressieren. Nö, gar nicht musste mal nicht. War nur
1: so eine, war nur so eine Idee.
0: <lacht> nee, bisher fand ich auch einfach alles spannend. Mhm. Und das sind ja alles Themen, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie mir hätte wünschen können. Ja, das weißt ist du? wahr. Du hast recht. Ich glaube, mein Favorit, glaube ich, waren die Doom-Mods bisher. Mhm, mhm, mhm weil das einfach es hat mich auf so vielen Ebenen abgeholt.
1: Ich lasse mich einfach überraschen. Ja. okay, cool. Ja. Mhm. Nice. Mhm. Ja, dann cool. würde ich mal sagen, bis nächste Woche. Yes, bis dann. Und wir hören Und, uns uh, ja. Bye bye. <lacht> Tschüss. stimmt dum Friday, ja, Mann.